0: Bon, on va
1: Comment les mandaloriens font-ils le, du sexe avec euh, leur casque? Leur, euh Bon, C'est-à-dire, ouais, -ce problème le casque bah non, mais ça, veut... <rire> ça veut dire que ces gens ne s'embrassent jamais. Bah non, d'accord. Non, mais c'est intriguant comme sujet, tu vois, je trouve. Euh... Après, je non, que...
2: alors je suis pas spécialiste, mais je crois que quand même dans le canon, ils, de toute façon, ils, déjà ils peuvent enlever leur, leur casque ah ouais, pour le manger. Ils oui, mais... dans le
1: canon. <rire> <rire> dans le canon. Bah, heureusement qu'ils peuvent le faire pour manger,
2: parce que sinon ils sont dans la merde, déjà... hein, très vite. Hein. Mais du coup, je veux dire, dans l'intimité, a priori, si. Euh, ils sont en couple avec quelqu'un, je suppose qu'ils ont le droit de voir le visage de l'autre. Après, il le... euh, y a ah, quelqu'un dans ce cas-là. Cas sont... Sont... Si je fais un article là-dessus dans les commentaires, il y a forcément quelqu'un qui va me dire non, tort parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais
3: attends, mais c'est pas le plus gros problème avec les casques. Moi, j'ai plein de questions sur l'hygiène de l'intérieur de leur visage. Ah, non,
1: non, 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 non. Ils ont, ils ont le droit. C'est de... peu relié au sexe. Non, non, au non général, parce qu'en oui, oui. fait, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est qu'ils peuvent enlever leur, leur combinaison et leur casque quand ils sont seuls, oui, parce voilà, que personne peut voir de toute façon
0: leur visage. Qu'est-ce qu'ils font comme sexe seuls
1: Oui, mais du coup, comment ils se reproduisent
0: bah, bah, ils ne
2: reproduisent oui. pas vraiment puisqu'ils sont plus ou moins décimés donc euh, c'est un petit peu un problème ah c'est la raison pour laquelle ils sont décimés ils sont pris des bombes atomiques de l'Empire sur la tronche donc ça, ça n'aide pas beaucoup mais, euh, mais a priori euh... bah en fait t'as juste là le... celui qui était doublé par euh, John Favreau là, dans la nouvelle saison qui, est... qui du coup a un fils mais tu sais pas avec qui en fait. Enfin, c'est juste, c'est mon fils. -ce Mais tu sais pas qui est la maman. De et... ce que j'ai compris, c'est qu'en
1: fait, plus ou moins, il n'y a pas
2: vraiment de, de reproduction euh, biologique, on va dire. C'est plus s'ils font des adoptions ou ils récupèrent des oui, gosses voilà. ou des trucs comme ça. Ils prennent le foundling. Donc, lui, il a, là en plus, là, il a adopté officiellement euh, Gros Goût comme étant son enfant. Donc, euh, ah ouais, voilà. j'ai trop de voir moment qu'on va essayer de lui mettre un, un casque. Mais oui, ouais, vraiment... avec les oreilles qui vont dépasser, ça va être trop mignon. C'est à <rire> cause des gens comme Antoine que cette série ouais, continue non, à ouais. ah, C'est vraiment le public cible, quoi. Mais oui. <rire> 50% de service, 50%. Il est trop mignon. Mais il est trop <rire> mignon, ils l'ont mis dans un robot, c'est trop bien. Meille... Meilleure idée du monde. Ouais, monde. Mais... Oh,
1: attention, moi j'ai pas vu la saison 3. Aïe, aïe, aïe. Un peu triste, du coup. Oui, clairement. Bon,
0: sinon, en idée. On pourrait faire un peu plus sur écran large, sur des trucs qui manquent, à part Les Mandaloriens et euh, Baby Yoda parce qu'on en a assez, c'est, je me suis demandé est-ce que les gens euh, savent vraiment quel film on aime et quel film on adore par lesquels on est obsédé et est-ce qu'on a fait la liste de tous nos films préférés, est-ce qu'ils sont tous traités sur écran large, en vidéo, en article, peu importe, mais franchement je me suis posé la question parce que moi ils y sont pas, donc je
1: sais pas si Alex tu me regardes toi. Des films, ils ont tous été traités. Ah oh bah non, non, non. Bah moi, on a traité de pas mal de David Fincher, on va dire, euh, voilà. Mais euh, non, bah je pense qu'il était une fois en Amérique, il n'y a rien à ce niveau. Ah ouais. Ah ouais je pense. Euh, ouais. pense qu'il y a aucun. Moi bah, même, la plupart des Sir Julian, à part, euh, enfin, les Sir Julian, on va dire, il était une fois. Mmh. Je pense pas qu'on ait parce fait que, euh, beaucoup de choses de la dessus. La trilogie du dollar, je pense qu'on en a fait quelques-uns. Ouais. Bah, déjà, le bon, la et le truant, on l'a fait. Euh... Mais je pense pas qu'on ait fait autre chose. Après, Taxi Driver, euh, c'est difficile. Enfin, on n'a pas, on a pas si fait. Si t'as des euh, films, euh, qu'est-ce que tu peux écrire dessus quoi Voilà, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Hein J'entends sous la pluie. T'as des goûts beaucoup trop banal, en fait. ça le problème. Banal, ouais. je sais pas. <rire> quand j'ai quand fait The Offense, euh, tout le monde était bien content. Enfin, tout ah. le monde. Les 500 personnes qui l'ont lu, sûrement. Hein. Ouais, The Offense <rire> a été bien plus lu qu'un film qu'adorait Mathieu, par exemple, Happy Fit.
0: <rire> <rire> Alors, Mathieu, est-ce que tes films ouais. préférés ont déjà été traités tous sur l'écran là Bah,
3: Happy Fit, oui, mais personne ne l'a lu, du coup. <rire> Euh, je sais pas, bah, Antoine a fait la mouche. Voilà, c'était. Désolé. Comble de la cruauté, c'est moi qui ai dû le relire parce que c'était un abo. Donc vraiment, c'était difficile. C'était un bon abo. Mais ça va, c'était pas mal. Ah, voilà. Euh, ouais, après, non. Bah, on avait réfléchi à faire la, la filmo de Cronenberg, on en avait fait pas mal. Puis surtout, on a fait un énorme dossier oui, où on ouais. faisait euh, toutes ces. Euh, tous ces trucs un peu dans l'ordre puis bon on a été partenaire du dernier alors là j'ai envie de te dire bingo quoi Ouais.
0: donc toi ok et toi Antoine il t'en reste il m'en manque
2: bon déjà il y a évidemment mon obsession absolue qui est le masque de Zoro qui a un dossier à beau mais il lui faut une vidéo c'est impératif il faudrait même une séance de cinéma il faut, il faut défendre ce film on encore en à menace ça.
0: quoi clairement <rire> Et, euh, là, et
2: en il, tant qu'universitaire qu spécialisé sur les questions de Michael Bay, <rire> il faut absolument que je parle plus de ses films, même si je l'ai déjà un peu fait, mais il faut faire toujours plus. T'as voilà. quand même réussi à classer les Transformers. J'ai réussi à classer donc... tous les Transformers en mettant Bumblebee en dernier. T'as réussi à voir tous les Transformers. J'ai réussi à voir plusieurs fois tous les Transformers <rire> et à prendre du plaisir devant. Euh, et ça, les gens ne comprennent pas, mais un jour, ils le comprendront. Moi,
0: je pense que j'en ai traité. Il y en a plein que j'ai pas fait, mais... Je me souviens que quand je suis arrivé sur Écran Large assez tôt, je me suis dit qu'il fallait justement que je fasse mes films préférés, donc c'est pour ça que j'avais fait plein de mal aimés. En fait, j'ai créé les mal -aimés pour ça, en me disant, je vais foutre tout comme dans un sac poubelle, tous les trucs que j'aime bien, je vais trouver une manière euh, de les justifier. Et je crois que Signe, par exemple, qui est un film que j'adore, je l'avais fait très rapidement quand je suis arrivé. Et... Mais c'était il y a longtemps, donc peut-être que je devrais le mettre à jour, et... parce que je pense que je pourrais encore mieux le défendre aujourd'hui.
4: Ouf, ouais, pas facile.
0: <rire> bon, en plus, à chaque fois qu'on parle de Shyamalan, tout le monde a plein d'avis, personne n'est d'accord, tout le monde déteste, tout le monde adore détester, on a tous un préféré qui est pas le même, on est tous euh, contents de parler d'After Earth et Avatar euh, à chaque fois.
3: Mmh. <rire> oui, il est <rire> rare qu'ils font l'unanimité dans le pas bien, mais euh, bon, Signe... Euh... Mmh. Signe est trop bien parce qu'il arrive à la jonction, du coup, euh, c'est vrai qu'avec la... Que... C'est quand que t'as écrit euh, le... le Vieux Mal-Aimé Est-ce euh... est que c'était avant sens... ou après ouais. euh... Uh, comeback The visite euh, etc je pense que
0: c'était oh, je bon, pense ouais. que c'était avant 2015 de visite c'est ça okay. non mm -hmm. Mark the visit, alors. 2015 visite ouais, ouais. c'est 2015 2015 non ça devait être hein, 2015, pendant son comeback euh... okay. ça devait être à la même période en fait hein. okay. franchement ça devait voilà être
3: maintenant même... qu'on a un peu plus de recul on a un peu une vision plus globale de sa carrière et vraiment des dents de si euh, mm. des montagnes russes euh, ouais, puis fait... tu vois à chaque
0: fois que ces films ils sortent c'est toujours des événements on a quête de cabine les gens continuent à en parler. glace les gens étaient sur ex mm -hmm. hold tout le monde enfin ça a beaucoup discuté sur oui. à quel point c'était nul mais
2: c'est un sujet inépuisable, en fait. C'est surtout depuis Split, où tu avais la sensation d'un retour, mais en fait, euh, un peu la question, c'est plus... T'as l'impression qu'il y a d'un éternel retour de Shyamalan, mais ça veut dire qu'il y a eu des chutes en permanence. Et du coup, euh, bah, la question avec Signe, c'est pour moi, est -ce, où est-ce qu'il se positionne là-dedans Est-ce que c'est... Euh, pour toi, c'est son meilleur film
0: Ah, mais de loin. Pour moi, c'est un très grand film, c'est un chef dœuvre dans le genre, et euh, pour moi, c'est tout ce que j'aime chez lui dans ce film-là. Mais ce que je vois, c'est que... Euh, faudrait... En fait, comme on a fait sur Promoteus ou des films qui divisent beaucoup, peut-être qu'on devrait trouver un format où on peut redébattre. Et... Parce qu'à l'époque, il n'y a que moi qui ai défendu le film et je pourrais le faire, et me battre contre vous tous et, et vous éclater la gueule. mais, oh, mais j'adore ouais. hein. ouais. Toi, ça va. Mais, non, mais tu vas remettre <rire> sur la table ce film-là qui est un peu, justement, comme vous dites, à la jonction. Peut-être que c'est de ces... le dernier vrai bon film qu'il a fait. Parce que juste après, il a fait Le Village où il bon, y a Judith qui l'adore, mais Le command des Mortels voit tous les défauts qu'il y a dans le film et voit quand même ça commence à déraper. Et... Moi,
1: j'aime ah. bien. Ok. Voilà. Quoi <rire> vraiment beaucoup. Non, bah, non pas, pas au niveau de Judith, mais euh, j'aime bien, bien euh, Le Village, ouais. Enfin, je pense que je préfère Le Village à Signe. Alors, c'est quoi ah, le ouais.
0: film préféré de, de Shyamalan bon, du
1: coup, Le Village, mais en même temps, euh, j'aime tellement pas Shyamalan ouais. que, le, que, que, vraiment, je, Le Village, j'aime ça va, quoi. Signe, mm. c'est un peu la même chose, mais un peu moins. Et Sixième Sens incassable Ouais, incassable. Sixième Sens incassable, c'est pas que je les aime pas, c'est juste... Euh, M'affecte pas spécialement plus que ça. Ok. Mmh. <rire> Donc, <rire> voilà. Et, euh, et le, euh, tout le reste, euh, vraiment, je trouve ça euh, très mauvais. Et le pire, de, de, quoi, là de très mauvais à très mauvais. Le euh, pire du pire. pire, du pire. Pff, aucune idée là pour l'instant. Euh, le reste. J'ai pas vu encore After Earth et je pense que c'est pour euh, mon cerveau que c'est pas mal. Mmh. Euh, phénomène comme ça là peut-être. Mmh. Et toi Antoine, le préféré
2: Pour moi, rien ne dépasse Incassable et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi Signe c'est un peu. Je déteste pas, mais je trouve déjà que c'est le début de la fin. Pour moi, il y a plein de problèmes des Signes qui ont été amplifiés par le village. Et donc Pour moi, c'est vrai que Malan c'est vraiment le duo miraculeux qui est euh, sixième sens, incassable, avec vraiment incassable, qui est pour moi un très, très grand film. Et maintenant, limite, j'aime bien quand il revient à un truc un peu plus humble. Alors Split, c'est vraiment pas tellement ma cam, mais je trouve ça très solide. Pour le coup, un film que j'aime vraiment bien de lui ces derniers temps, c'est The Visit. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment, en tant que fan de fin de footage, qui est souvent un genre assez malmené quand même, je trouve que c'est une des rares fois euh, récentes où je me suis dit, tiens, euh, il tente un truc avec le fin de footage, et c'est c'est imparfait, mais très intéressant. Mmh. C'est très imparfait, ouais, c'est sûr. Ouais. Et toi, Mathieu Je
3: <rire> euh, pense que Signe, c'est un de ses meilleurs.
2: Après, j'ai revu récemment
3: Incassable pour faire un dossier euh, qui n'a jamais vu le jour, d'ailleurs, sur euh, la trilogie. Euh, ah bah oui, parce que moi, pourquoi Moi, j'aime bien Glace, voilà. <rire> un euh, hein. <rire> Instant euh, confession. Euh, et du coup, ouais, j'ai revu Incassable, et putain, quel film, quand même, hein, franchement... Euh tu retires le, fin, la scène de l'accident mais la mise en scène c'est la folie quoi. moi je vais voir ça tous les jours ouais, c'est incroyable c'est à la fois extrêmement minimaliste et hyper efficace t'as ce petit décrochage là avec le, 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 le fond qui change mmh. c'est pas, euh, pas, pas un truc que tu dois réfléchir c'est évident quoi. Pas, voilà. mais c'est super classieux là où il faut comme il faut ouais. et même par la suite je trouve ça vraiment mortel euh. euh, c'est marrant parce que ce truc du récupération du trope, du super héros et tout encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'amusent à essayer de le refaire tout le temps et finalement, c'est lui qui l'a fait le mieux et c'était même avant que ça explose vraiment. Donc, euh...
0: bah, moi, c'est le problème que j'ai avec Glass. C'est justement, il a essayé de repousser le truc encore plus loin ouais. et de reprendre un de ses trucs à lui, mais il l'a complètement raté pour moi. Tout ce qui marche dans Kassa, pour moi, marche pas du tout dans Glass. Euh...
4: Bah, c'est
2: vrai que qu'il euh, essaie tellement en même temps d'adapter le film à ce qui est devenu le cinéma de super-héros, mais en essayant d'inclure le film dans sa trilogie, qu'au final, je trouve que le, le truc s'entrebouffe. Et puis, euh, pour le coup, Glace, c'est aussi le problème où. Euh, en fait, Malan était quand même à son meilleur quand soit il avait vraiment un budget très limité, mais il en avait conscience et il en tirait le meilleur. Soit que, bah, un Incassable ou Signe, on lui donne un peu euh, enfin, les, les clés de la bagnole et euh, il a l'opportunité de faire un peu ce qu'il veut. Donc des fois, c'était aussi le problème, c'est qu'il s'est planté à cause de ça. Mais il y a des moments où il en tire vraiment des trucs assez fous euh, d'un point de vue technique. Je trouve que Glass, c'est dans l'entre-deux bâtards où il doit faire un truc assez épique quand même, mais euh, on lui donne un budget tellement rikiki que il a beau en tirer ce qu'il peut mais alors vraiment les, la caméra accrochée sur Bruce Willis qui se bat euh, c'est ridicule quoi vraiment euh, à aucun moment j'achète ça et je me dis euh, limite fallait pas faire de scène d'action dans ce cas là tu faisais un pur truc psychanalytique dès le départ tu l'assumais mais euh... Mais le côté action, c'est catastrophique.
4: Mmh, si en prouve. fait, il y a un
0: truc qui est assez ouf, parce que on se dit que Shyamalan est revenu avec The Visit, Hold et Split et tout ça, mais en fait, les scores sont tellement loin en box-office de ce qu'il se faisait avant. Alors, on peut dire qu'il a eu des budgets énormes, donc forcément, quand tu compares, ça compte pas, mais quand il était au début de sa, début de sa carrière, 6e sens, c'est quasiment 700 millions, et Sin, c'était plus de 400 millions. Aujourd'hui, genre at de cabine, ça n'a pas du tout marché, ça fait genre quoi, 50-60 millions, un truc comme ça, et tous les derniers films qu'il a fait, en dessous de la barre des 100 millions au box-office, même si c'est des budgets moindres comme 6e Sens à l'époque, c'est marrant comme il était tout en haut à l'époque, c'était la superstar, je me souviens quand il a commencé à faire des films, Sixième e Sens incassable, c'était le nouveau Spielberg, c'est comme ça qu'on l'appelait sur les couvertures de magazine qui aujourd'hui font un peu pitié, d'ailleurs une seule je crois que tout le monde a reprise après, et euh, c'était vraiment, je pense qu'on a du mal à s'en souvenir aujourd'hui, mais ce mec là, il avait vraiment carte blanche, c'était... Tout ce qu'il faisait, c'était, euh, ça se transforme en or, quoi. Et on lui donnait des deals hallucinants. Il faisait ce qu'il voulait. Il pouvait tourner avec des grands acteurs qui venaient en courant. Il avait des budgets et une liberté inouïe. Et le public plébiscitait d'une manière complètement hallucinante ses films.
3: Faut dire mmh. qu'en même temps, il a quand même enchaîné euh, Sixième sens, euh, euh, Incassable, euh, Signe. Euh, enfin, c'était ben euh, ouais, euh, le enfin, fou, quoi, quoi. En termes de mise en scène et tout ça, à l'époque, euh, aux États-Unis. Euh, Enfin, je, bon, au delà évidemment du carton complètement ahurissant qu'a qui a été euh, sixième sens par rapport à son budget etc euh, le fait qu'il ait réussi à concrétiser avec un cassable etc et à signe c'est là que euh, il, fait car... il a commencé à se faire défendre beaucoup beaucoup par la critique en france par exemple et à plein d'endroits euh, euh, franchement à, selon moi à raison enfin hein, c'était assez en fait il, a, il, a, il était tellement au sommet qu'il pouvait que <rire> ouais. que se péter un peu la gueule euh, par la suite et le village en fait à partir du moment où il est parti dans un truc trop personnel et qu'il a vraiment été encore plus loin dans ce qu'il veut dire avec son cinéma qui est assez limpide désormais euh, c'est là que c'est parti en couille avec euh, moi le vrai point de rupture c'est pas euh, le village c'est évidemment euh, ce truc qui la est jeune de la jeune fille de l'eau qui <rire> est un film mais fascinant fascinant qui est raté à plein d'égards tu vois euh, qui est parfois un peu réussi à plein d'égards mais qui est tellement... Euh, Premier degré dans ce qu'il veut raconter. Enfin, en mmh. fait, c'est tellement euh, limpide. <rire>
0: Attends, parce qu'on resitue. Euh, on se dit tous qu'à chaque fois son premier film, c'est Sixième Sens. Mais toi, as... Alex, t'as vu ses premiers films Oui, euh, hein oui, euh, ouais Bah, Wing
1: c'est c'est son film d'étudiant. Ah euh, ouais, ok. Euh,
0: c'est euh, pour ça qu'il y a un écart avant son premier long métrage. C'est qu'en fait, il l'a fait, il était super jeune.
1: Bah, en fait, Prewing Wanger, dans, dans mon souvenir, bah, en gros, c'est euh, c'est un plus ou moins inspiré de son histoire. Enfin, c'est plus ou moins autobiographique, mais en gros, c'est un c'est un étudiant un peu. Euh, un peu euh, chiant, qui re retourne dans son pays, euh, donc en Inde, quoi euh, parce qu'il est, il est euh, étudiant aux états unis et, euh, et, euh, et en fait, il découvre une nouvelle culture auquel il se raccroche, etc., et il retrouve ses racines, plus ou moins tout ça, mmh. etc. Ses et racines Ses racines, bien sûr, avec il euh, retrouve le cid, euh, <rire> avec, euh, avec aussi Corneille, euh, des trucs comme ça. Mmh. Bref. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça, ça lui permet de se raccrocher à une, une autre forme de culture, mais ça parle déjà du mysticisme d'élu, enfin, mmh. Moi, j'aime pas trop le, le cinéma de Shaman aussi parce que c'est très égocentré, à mon avis. Enfin, je trouve, enfin, il parle tout le temps de lui et ça, ça m'agace beaucoup. Mmh. Mais, euh, et après, Wide Awake, c'est vraiment l'ovni un peu de sa, sa filmo parce que c'est une sorte de comédie. Et, euh, mais ça n'a ça rien à voir avec tout ça. C'est pour ça que c'est vachement intéressant. Bah après, de toute façon, il a eu des problèmes parce que Wide Awake, c'est un, un film avec euh, Miramax. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc en fait il a mis énormément de temps à le sortir le film parce qu'en fait euh, euh, Weinstein a voulu le détruire euh, etc. donc euh, bah, c'est pour ça qu'il a plus ou moins été euh, oublié et mis euh, mmh. de côté dans sa carrière et qu'il a plus ou moins je pense voulu dire 6 bah, e sens ouais, c'est mon premier film reboot, en plus vraiment, ouais. même pour euh, on va dire euh, la story l'origine ouais, ouais. story du, du personnage euh, c'est euh, quand même mon premier je film c'est 6 e sens pareille, euh, ça, voilà que... quoi et donc, direct, ça te fait une grosse, une grosse, un gros hypercut dans ta filmo et tu te fais remarquer, parce que si ton premier film, c'était Praying Wavanger, qui, je pense, c'est visible quasiment ouais. nulle part. Je crois qu'il est sur YouTube en version euh, dégueulasse. Euh, voilà. Mais, par, mais déjà, tu sentais, par contre, qu'il y avait une vraie, euh, un vrai sens de la mise en scène, il y a des tentatives, il n'a pas beaucoup de budget, parce que le Praying Wavanger, c'est plus ou moins produit par ses parents, euh, etc., qui lui, ont, qui lui ont donné de l'argent, et Wide Away, que je sais pas, bah, c'est pas les Weinstein, quoi. Mm. Mais... Euh, mais Prime with Hunger, il y a déjà pas mal de, de plans euh, travaillés euh, qui, qui, qui cherchent quelque chose. quoi. C'est pas juste qu'il raconte son histoire et c'est lambda. quoi. Tu sens qu'il y a une patte derrière et que s'il y a plus de budget, si c'est plus tenu, si tu, tu cherches un peu plus à travailler son scénario, euh, il y a quelqu'un qui, qui peut l'amener loin. Et peut-être que c'est ce qui se passe avec Sixième Sens euh, quand il débarque avec Sixième Sens. Hein.
0: Parce que du coup, Sixième Sens incassable signe le village, la jeune fille de l'eau. Phénomène le dernier métro de l'air, After Earth, The Visit, Split, Glass, Hold, Knockout de Cabine. En gros, on est tous d'accord pour dire que ça commence à déconner au plus tôt à signe, si des, des gens osent le dire, et euh, au moins officiellement avec euh, La Jeune Fille de l'Eau. C'est obligé. Ah oh euh, oui, La je Jeune Fille de euh...
3: C'est la cassure. Euh... À tous les points de vue, ouais. il se barre de studio parce que son script il est revu. Le budget est beaucoup trop gros. Là, c'est un truc où il saute octroi un rôle énorme. Où, où c'est vraiment le truc où il commence à s'en prendre à la critique. Et euh, bah, le film, surtout, est un flop euh, monumental. Oui, je euh... crois
0: qu'il a commencé à trop croire en son propre mythe de storytelling de, euh, de nouvel élu. Parce que sixième sens, incassable signe et le village, c'était Buena Vista Pictures, donc une filiale de Disney. Et quand il a présenté le scénario de la jeune fille de l'eau, Disney, qui pourtant lui avait donné les clés de la bagnole et lui donnait tout ce qu'il voulait, lui ont, dit, lui ont fait comprendre que le scénario était... Enfin, là, il... En gros, c'est même pas qu'ils ont dit que c'était nul. Je crois qu'il y a eu des discussions et des retours. Et il l'a très mal pris. Il leur a dit d'aller se faire foutre. Et il a été chez Warner. Et la jeune fille de l'eau chez Warner, c'est le seul film qu'il a fait chez Warner euh, à ce jour. Parce qu'après, euh, ça a été enfin, tellement bite que le truc... Après, c euh... enfin,
3: je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps. Euh, et... Euh c'est incroyable de se dire que ce truc a coûté 70 millions de dollars enfin, bah, c'est dingue
0: je pense qu'il a touché un énorme cachet à l'époque il avait des oh, deals bah bien, de fou bah euh, en tant que scénariste et réalisateur et producteur et acteur <rire> il y a peut-être 20 millions qui sont allés direct dans sa poche ce qui est des deals classiques tu es aussi puissant à Hollywood mais c'est sûr que sur un film qui même se plante même avec 50 comme ça, millions je sais pas comment <rire> est-ce que tu l'aimais attends il a coûté 70 millions et il a fait genre, 73 millions au box office donc c'est sûr il n'y a aucun moyen de racheter ce film oh, bah, <rire> c'est voté totalement c'est une
2: catastrophe <rire> absolue oui surtout que même faut quand même pour mettre dans ce contexte là aussi, euh, Alan, ce qui a aussi joué sur son mythe, c'est que dès 6e sens, ces films se démarquent à une période où déjà quand même les. Bon c'est amplifié maintenant, mais les grosses franchises étaient quand même déjà importantes. C'est-à-dire que Sixième Sens, c'est quand même l'un des seuls films de l'année 99 qui tient tête à la menace fantôme. Alors que c'est le rouleau compresseur de l'année, mais que au final la menace fantôme, même s'il performe au vu du coût énorme qui a été le film, c'est pas si rentable ouais. que ça. Alors que sixième sens pour le prix que ça a coûté, c'est incroyable et ça vaut pour euh, incassable et surtout pour Signe qui sort euh, du coup en 2000 de, de, ouais, euh, 2, tu as euh, Le Seigneur des Anneaux en face, tu as euh, Spider-Man, tu as Harry Potter enfin tu as, as 10 000 trucs qui sortent et même là le film il, il tient quand même très très bien mais la ouais, route En euh, 2002 quand tu
0: regardes ce qu'il y avait au top du box-office c'était les deux tours donc Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter 2 Spider-Man 1, Star Wars épisode 2 Man in Black 2, James Bond 48 avec Noir un autre jour et ensuite as signe, c'est le septième plus gros succès de l'année au box-office mondial. que, que...
3: Minority Report quand même ouais, et plus Putain, que l'âge de
0: Guerre
2: quand même De Spielberg,
0: arrête-moi si tu peux Chicago, Austin Powers 3. En fait, c'est genre le plus gros film original de l'année 2002. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'est pas adapté, qu'il n'est pas une suite, qu'il n'est pas un remake. C'est dingue. Et euh, ouais, tu reparlais de 6 Sixième Sens. C'est 40 millions de budget, 673 millions au box office. C'est genre, et tu m'étonnes que l'opération ouais. ait été absolument un record, je crois d'ailleurs, non? Et je crois que Broussouly s'est fait un cachet de fou parce qu'il avait oui. une participation, il a dû toucher genre 100-150 millions je crois qu'encore aujourd'hui ça reste un truc imbattu Je crois que ce, ça reste quoi. son
3: plus gros cachet euh, alors qu'il ouais. bon, a fait euh, des trucs les plus énormes euh, ah bah là, Il qu'il euh, de... avoir un intéressement je sur recettes Je prends un salaire là. à peu près
0: normal mais je prends <rire> 1 ou 5% des recettes Allez bim Est-ce qu'il n'a voilà. pas plus
1: gagné dans un cassable, du coup Je sais pas parce que comme c'est juste après que 6e sens a ah cartonné, Je cherché un jeu de mots, euh... en fait je croyais que tu ah, non, faisais non, un, non. Jeu <rire> je tout, pas pas un jeu de mots pas un jeu de mots, c'est une vraie affection non non non, comme 6e comme sens a super bien marché est-ce qu'il a pas ouais, gagné encore il a plus du... pour
0: un ouais mais je pense pas qu'il a négocié un, un salaire de 100 millions non plus parce que 6e sens vraiment avec la participation il a gagné 100 tant... millions pour 6e sens ouais. en fait quand j'ai fait le truc sur Tom Cruise ah, et les, la, la participa... les participations j'avais regardé et Tom Cruise avec les 100 millions que s'est fait sur Top Gun 2 c'était à la hauteur de Will Smith avec Black 3 mais 6e sens et Bruce Willis c'était encore au dessus
2: je ah oui, bah, m'étonne que le rendu euh, bien, <rire> vu, bien vu, <rire> si t'as même un micro pourcentage Mais des ouais. recettes c'est sûr que c'est gigantesque euh, euh, au niveau de la rentabilité, ouais. rentabilité du film ouais. et je pense qu'il y a eu un
0: autre moment aussi de bascule c'est que quand on parlait de ce film là l'autre jour euh, dans l'équipe on reparlait de ce vieux mythe de « ouais, mais Shyamalan, quand il était petit, il a failli se noyer, du coup, il a été mort euh, cliniquement pendant quelques minutes, et son, en, son envie, son intérêt pour euh, le mysticisme et tout ça, ça vient de là. » Et du coup, je me suis dit « ouais, c'est vrai que j'ai toujours entendu ça quand j'étais jeune, quand on est sorti dans les studios euh, premières et tout ça, dans les interviews, il y a toujours un truc autour de ça. » Et en fait, quand j'ai regardé de près, en fait, c'est une arnaque totale ce truc-là. Je sais pas si vous, avez, si vous connaissez l'histoire, mais en fait, à l'époque du village, tout ce truc-là est sorti. C'est le village, hein c'est pendant le village. Il me semble. Si je ouais. crois que c'est le village, bah, ouais, si ou c'est la, la jeune fille de l'eau. Peut-être la jeune fille de l'eau, même. Non, je crois que c'est la... le, le, le village.
1: Pas déconnant. Je crois que c'est le village.
0: Et il euh, y a eu un documentaire qui a été fait pour la chaîne Sci-Fi. Et en fait, ça tournait autour de toute cette histoire, mais elle avait été créée de toutes pièces avec la collaboration de Shyamalan pour créer une sorte de, ben, un peu à la, I'm... le truc de Raikin Phoenix, la Not There, uh... ouais. there c'est... Dans, dans les deux cas, c'est gênant. Hein. C'est gênant, ouais. Et du coup, ça a été tellement loin. Que, euh, Shyamalan a fini par un peu euh, se dédouaner en disant ouais, mais non, le truc est devenu un truc cheap. J'avais pas de enfin, en gros, j'avais pas vraiment donné mon accord là-dessus et tout ça, mais il avait quand même donné son accord pour qu'il y ait un truc de marketing que le studio voulait de créer un truc un peu fou autour, non pas des films de Shyamalan, mais du coup, vraiment la personne de Shyamalan lui-même. Donc, c'est un peu le moment où tu te dis lui-même a même commencé à y croire tellement qu'il s'est perdu dedans, à accepter qu'on réécrive -ré son histoire et remodèle son sa destinée, quoi, pour que ses films soient un truc encore plus fou que ce qu'ils étaient déjà, des gros succès, des bons films et tout ça. C'était genre le mec il a une sorte de mission divine s'il parle d'esprit en fait c'est parce que lui-même a été à moitié mort non mais t'imagines quoi <rire>
1: ouais, quand on parle de cinéma égocentré là on y est hein. Ah bah là, ah euh, oui, clairement. Temps, je
3: pense que même ceux qui défendent son cinéma et j'en fais partie euh, personne ne nie le côté euh, hyper auteur en fait euh, vraiment où il, il met euh, beaucoup de lui dans ses films et, et j'ai eu l'impression qu'il a peut-être bon, euh, pas vraiment effacé ça mais au moment où c'est devenu un peu la catastrophe avec The Visit etc où, c'est un peu moins le cas, même si tu peux carrément analyser le film selon un prisme qui vient de ce qu'il pense en règle générale. Quoi. Euh, mais là, on revient sur ces derniers films, sur des trucs très Shyamalan, quoi. la fin de Hold, euh, et Knockout bah, of the, the Cabin, hein, hein, qui est vraiment le... euh, du Shyamalan oui, porn. Oui, bah, <rire> signe euh, reboot, hein, clairement. Oui, euh... c'est ça, voilà. mm. c'est les
2: mêmes thématiques. Euh... On moins bien. On un peu on moins bien, <rire> oui. Et puis ça se ressent surtout, bon, moi c'est vrai par le truc qui m'agace un peu son côté euh, pseudo Hitchcock où euh, je fais des films de suspense et je me mets en scène moi-même mais contrairement à Hitchcock qui surtout faisait le petit caméo pour la blague euh, lui il se met toujours en scène dans des rôles qui même s'ils sont très très mineurs ont une valeur symbolique euh, qui est assez importante et dans Signe, c'est le cas le plus explicite puisque bah, quand même, le film te parle quand même donc, de ce prêtre qui a perdu la foi donc, euh, incarné par Mel Gibson qui euh, vit avec sa famille euh, recluse euh, au, au très d'une ferme, parce que sa femme est décédée et que du coup il a perdu la foi, et que le responsable de, du décès de sa femme, c'est un perso joué par Shyamalan, comme tu l'apprends plus tard dans le film, euh, avant que du coup bah le truc c'est, il euh, y a des extraterrestres qui arrivent, mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est un signe divin Comment tu l'interprètes mais là-dedans, je trouve que du coup, moi, c'est un des premiers trucs qui me dérange dans Signe d'ailleurs, c'est la présence de Shyamalan qui, en plus, est assez forcé dans C'est plus que
3: ça, il donne carrément les clés de l'intrigue, parce que c'est lui qui donne la solution pour échapper aux aliens Et en même
2: temps, c'est le réalisateur et
0: scénariste, donc c'est quasiment comme s'il disait, bah oui, c'est moi qui maîtrise le récit, donc c'est l'ego, et en même temps, c'est la réalité de, bah en fait, oui, c'est moi, c'est moi qui dirige le récit, donc c'est moi qui donne la clé, c'est moi qui crée ton intrigue. Non, Alex, mais si, non, non, mais je
1: vois l'idée, mais je me dis, mais... Wow, il, a, il a besoin de se mettre en scène pour donner une réponse alors qu'il pourrait la, la faire passer autrement, sachant qu'il a des grands talents de, de mise en scène. quoi. Mais enfin, pourquoi toujours à vouloir se mettre en scène Je ne me souviens plus ce qu'il fait dans, dans « Incassable ». Ah si, il joue un gars qui a un pistolet non, Je crois que c'est à partir de
0: Signe qu'il a commencé à se donner des rôles Vraiment avec beaucoup de poids dans l'intrigue plus euh, plus ouais, ouais, ouais. Où tu peux réfléchir
2: euh, oui, Sinon c'était vraiment du petit caméo avant Un peu oui, Hitchcock. Et après il est redescendu quoi. parce que dans le village C'est le, le rôle fait à le... la fin
0: euh, dans... Quand tu ouais. vois que dans Roflet ou en Voix Quand elle sort Bryce Dallas Howard, non C'est lui qui est dans la cabine bon, au on, bord de la route
1: Ouais ouais c'est lui qui est dans la cabine au bord de la route Mais du coup c'est un tout petit truc là mais je me, souviens, je me souviens plus de la fin de, du village, j'avoue. Enfin, de, exactement les derniers, dernières secondes de, mmh. est-ce qu'il se est pour parle. Est-ce est qu'il se parle ou est-ce qu'il se parle pas Non, en fait, si Moi, que... enfin, on va pas revenir sur le village, mais ouais. euh, j'aime bien la mystique. En fait, j'aime beaucoup euh, certains passages, et notamment le passage. Euh, où Joaquin Phoenix attrape la main de Bruce Telles oui. avec la musique oui, de James bah, Newton Howard, etc.
0: Bon, en fait, c'est quoi les problèmes que vous avez avec Sine Parce qu'on est en train de parler de plein de trucs, mais qu'est-ce qui vous plaît pas dedans Parce que le côté euh, Lego de Shyamalan, euh, on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet, il a quand même un petit rôle, ça peut pas être juste pour ça que vous aimez pas. Pourquoi vous êtes, dans... Pourquoi vous avez... vous êtes perdu comme ça
2: bah, par rapport à... En fait, ça a quand même un lien, parce que cette façon qu'il a de se mettre en scène dans une relation presque mystique à l'écriture, c'est-à-dire lui-même se met en scène comme... Euh, Dieu en tant que cinéaste qui contrôle le récit, qui, qui amène une clé et du coup, il le fait euh, via la mise en abîme de son propre personnage. Mais en fait, plus généralement, moi, cine, c'est un film qui, bah, comme son titre l'indique, te parle de comment tu interprètes des symboles et en fait, pour moi, c'est... En fait, toute la mécanique du cinéma de Shyamalan s'interprète à l'aune de ce film-là mais de manière extrêmement artificielle, puisqu'en fait, la question, c'est est-ce que je crois ou est-ce que je crois pas euh, à ce que je vois et Shyamalan le fait via une sorte de croyance presque pure dans ce qu'est le cinéma et, et l'idée de, de comment tu construis un visuel mais pour moi le, le problème c'est que du coup l'écriture en elle même du film elle est extrêmement euh, évidente, il n'y a aucune surprise et tout en fait j'attends tout de manière euh, programmatique. Ouais c'est hyper mécanique moi je suis d'accord voilà. avec toi euh, en fait
1: y a, pour moi il y a vraiment tout un passage qui est symbolique de ce problème dans le film, c'est tout toute la partie où ils partent dans, le, dans la ville quoi. Et, euh, et là t'en apprends sur, tout, enfin sur chaque personnage t'en apprends un peu plus hors Mel Gibson puisque Mel Gibson on, on a déjà pas mal d'infos sur lui puisque c'est quand même le personnage principal mais as les gosses bon, du coup, qui vont aller euh, dans la librairie etc et on va nous rappeler que Beau la petite gamine bah, elle a un problème avec l'eau on le saura régulièrement hein, qu'elle a un problème avec l'eau comme si on n'avait pas compris la première fois ensuite tu as euh, le personnage de Joaquin Phoenix Meryl bah, il va, euh, il va voir euh, qui va voir un, va voir, un, un, un truc de l'armée, et etc. Oui, et et il parle de baseball comme quoi c'était le plus grand. Enfin, euh, le mec qui était capable d'aller. il allait super vite et en plus il savait super bien frapper, etc. Mais en même temps, il frappait tellement comme un gros teubé parce que il réfléchissait pas, qu'il faisait n'importe quoi aussi. Voilà, ok. Et ensuite, on voit le personnage de Chamalan d'ailleurs sans trop qu'on nous dise qui c'est, mais on se doute bien qu'il y a un problème avec ce personnage puisque. Oh, c'est lui oh, c'est lui. lui ou pas c'est lui oui oui c'est lui d'accord ok c'est lui mais du coup c'est qui c'est lui bah c'est lui <rire> et du coup euh, ok bah ok super donc il aura un, il aura une importance À un moment donné on y reviendra et en fait c'est ça c'est à dire que en fait tout ce qu'on apprend c'est donc les gosses ils viennent chercher le livre là sur les extraterrestres comme par hasard il est là et tout bon on les signe etc donc ça pourquoi pas ça ne dérange pas mais euh, du coup après il n'y a pas de c'est très artificiel quoi je trouve les personnages sont des pions des, des symboles d'un de, acte en particulier quoi notamment du climax final
2: bah En fait, c'est plus que tout, du coup, a un sens, sauf que dans un bon film, enfin, moi, c'est la vision que j'ai d'un bon film, c'est que quand un scénario m'emporte, un... tu as la fameuse règle du setup et du payoff, et certains disent même qu'un bon setup-payoff, c'est celui où tu as le setup, tu as le reminder euh, plus tard dans le film, et le payoff qu'on qu te donne. Donc, c'est-à-dire, tu as une information plus ou moins anodine, on essaie de te la montrer de manière anodine, ça revient un peu plus tard, mais euh, du coup, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah limite, ça donne une conclusion, et à la fin, ça peut avoir un sens. Mais en fait, quand c'est bien fait, t'essaies de l'effacer au maximum pour que tu te rendes pas compte, justement, que c'est là. Et le plus grand plaisir, je pense, en tant que spectateur que tu puisses avoir, c'est quand t'as un payoff qui débarque dans un film et que tu te dis « Mais oui, je suis trop bête, en fait. Oui, dis, pourquoi ouais. j'y avais pas pensé ?» Et le problème dans le signe, c'est que moi, quand le film se déroule, bah, le film me, dit tel... me met tellement des warnings tout le temps à me dire « Attention, ça, c'est important. Ça, ça a un sens. Tout a un sens. » qu'en fait, je passe le film à tout décrypter, à plus tellement m'échapper dans l'émotion et dans ce que le film veut, euh, veut me transmettre euh, voilà, comme, euh, comme émotion mais
0: c'est vraiment parce que déjà moi c'est pour ça que je trouve le film euh, merveilleux c'est que tout est extrêmement bien construit minutieusement placé et imbriqué et en plus c'est le sujet du film aussi que euh, le personnage de Graham ne veut pas avoir les signes il veut pas croire et tout en fait tu finis par tous les voir et lui refuse de les voir jusqu'au moment où en fait il n'a plus du tout le choix et que c'est une question littéralement de vie ou de mort et qu'il est obligé de voir et de croire alors qu'il n'a plus envie de voir et de croire. Vraiment, son, son, sa, sa trajectoire, c'est de se dire « Tout est autour de moi, tout est placé, tout est là, les gens sont là, les pions sont là ou les éléments sont là, mais je refuse parce que j'ai perdu le goût d'avoir envie de voir et de croire. » Et l'objectif du film va être de, de le forcer à, en fait, à se reconnecter à ça. Alors qu'en fait, effectivement, tout est autour de lui. Et d'ailleurs, il y a des trucs que j'aime beaucoup dans la mise en scène aussi, quand ils vont dans le village, justement. Donc, ils savent que l'invasion a commencé. En tout cas, il y a d'énormes indices qui sont là. Il y a des trucs, les gamins commencent à y croire. Le père veut pas y croire. Euh, Meryl commence un peu. Enfin, tu... le, le, le... La situation est placée. Il y a un truc chelou qui se passe bah, dans il le monde. Y a
1: les signes des signes dans leur, leur champ quoi. Voilà,
0: mais le père ne veut pas y croire. En tout cas, il est encore sur le côté cartésien. Et euh, dans la... Donc, quand ils sont dans la voiture, ils coupent la radio parce que tout le monde commence à s'exciter. Oui, oui. Donc, ils sont un peu entre les deux. Et toi, tu as ce plan vu du ciel, euh, Top Shot, où euh, tu vois la route, tu vois la, la, la voiture qui avance et tu vois il y a une énorme croix en fait euh, pas une croix religieuse, une croix vraiment classique et euh, je me suis toujours dit, c'est marrant parce que évidemment qu'il a sûrement dû voir ce truc et se dire je saisis l'occasion, parce qu'en fait selon comment tu regardes le monde, ça peut être une carte pour tout ce que tu veux, il y a une croix peut-être peut ça veut rien dire, mais en fait partout tu as potentiellement un signe, un truc qui t'indique où regarder si tu veux regarder et là en fait c'est une croix, à aucun moment ça a du sens c'est pas un endroit où tu veux aller, mais ce genre de trucs, je me dis en fait, c'est aussi l'histoire du film, c'est qu'il il te raconte comment on raconte une histoire, c'est que tout a un sens dans un film. Et euh, bon, après, c'est une question de perception, parce que toi, Antoine, tu trouves que justement, c'est tellement mis en scène que du coup, ça ne marche pas. Mais moi, je me dis, le job d'un scénariste, c'est quoi Il crée une histoire, un monde, et il fait en sorte que tu crois tellement, totalement que c'est vrai. Et du coup, tu oublies qu'il y a une mécanique et que tout est artificiel. Alors qu'en fait, tout est artificiel et c'est juste, tu acceptes ce pacte-là, que c'est artificiel. Mais son job, c'est de te faire croire qu'en fait, euh, tu vas oublier le cinéma et tu te laisses porter dans, dans l'histoire. Et c'est exactement comme ça que sont les personnages. Ils sont dans un monde qui est complètement faux, jusqu'au moment où tous les signes commencent à apparaître. Et qu'en fait, euh, c'est la magie de te dire, en fait, c'est comme ça qu'on raconte une histoire. Et toi, en tant que spectateur, tu es dans un monde où les trucs ont du sens, comme ça. je suis en train de me perdre totalement, là, dans mon
3: argumentaire. <rire> je me disais, où va-t-il, où va-t-il <rire>
0: Là, t'es dans la métaphysique oh du sens du cinéma et puis... En plus, je savais que j'avais un truc à dire là-dessus et je me suis perdu.
1: Euh... Et voilà. <rire> comme quoi, hein, ce, ce film, hein, on dit beaucoup.
2: Hein. <rire> oui, en fait, ce que tu racontes, c'est que justement, bah, un, le sujet du film, c'est la fameuse suspension consentie qu d'incrédulité euh, qui est essentielle au cinéma. Mais en fait, moi, c'est justement un peu le problème que j'ai, c'est qu'à trop le donner in your face comme ça... Euh, c'est pas inintéressant en l'état qu'il l'analyse et qu'il euh, qu en parle mais euh, pour moi il y, y a un gros problème où euh comme c'est vraiment le sujet très explicite du film, c'est très cool de parler de la magie du cinéma, entre guillemets, mais euh, j'ai l'impression qu'il mélange un peu tout, surtout que le film parle aussi, et peut-être que euh, d'autres en parleront mieux que moi, mais de cette idée que, comme tu parlais de la foi de Shyamalan euh, plus généralement, il y a cette idée chez lui, que, qui est intéressante, mais peut-être un peu vulgose dans son traitement, de euh, la foi plus générale, dans, pas seulement religieuse en fait.
3: Ouais c'est ce que j'adore dans Signe en fait euh, On dit toujours enfin, en fait c'est les deux sujets principaux en général De Shyamalan que sont euh, L'artificialité du récit, le conteur La figure du compteur euh, qui, qui met souvent sur lui-même du coup d'où son implication dans, dans les films Et euh, son rapport au mystique, à la religion etc Et je pense que Signe c'est vraiment le film Où les deux se lient le plus, où vraiment le film a été beaucoup moqué pour la fin où, euh, voilà, avec Mel Gibson qui redevient euh, euh, pasteur dans un plan panoramique absolument délirant d'ailleurs, vraiment d'une mmh. beauté, euh, je trouve, euh, qui, qui annule un peu le, le truc un peu naïf qu'il y a derrière. Mmh. Et En fait, ça a été beaucoup moqué et moi, euh, alors que pourtant, j'ai une patience assez limitée pour les trucs vraiment un peu cubénis, tu vois. Euh, euh, je trouve qu'en fait, euh, c'est passionnant parce que, vraiment, il amalgame tout. Il amalgame euh, la religion et le pouvoir de, du récit. Et euh, du coup, il n'y a pas de truc euh, militant là-dedans. Lui, il, voit, il fait vraiment un film sur la foi au sens hyper large. Et vraiment, son propos, il est assez simple. C'est euh, euh, on a besoin de se raconter des histoires et d'y croire parce que sinon on va nulle part en fait. Et c'est euh, ça surtout, ouais, croire, que je trouve ouais, super beau. Et je trouve mais... que ça donne des scènes que, par la suite, dans ces films, qui sont beaucoup plus artificielles par rapport à ça mais que dans Sins, c'est un de ceux où ça donne des scènes parmi les plus belles. Et il y a notamment le, le, le discours devant la télé entre euh, ouais. Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Et, euh, et franchement, euh, tout est sublime dans cette scène. Quoi. Le, le, le côté avec euh, Joaquin Phoenix qui donne sa petite anecdote un peu, un peu rigolote euh, à côté, mais en même temps, ça reste assez, euh, assez marquant. Euh, tu sens vraiment dans son jeu genre, la sincérité de sa peur à ce moment-là. Puis la mise en scène qui, je crois, c'est juste un champ contre-champ, mais qui, qui change d'échelle euh, très subtilement oui, au bon moment oui, oui, pour vraiment... Oui mettre l'intimité entre eux alors qu'ils ont les gosses sur leurs genoux. En plus, c'est ça qui
0: est beau, c'est qu'ils sont en train de murmurer parce que la télé ouais. est en train de tourner, ils sont en train de dire, que okay, ouais, c'est la fin du monde officiellement, ouais, ouais. et les enfants ouais, dorment. Et, et le et le, chuchotent et le design dans pédance, il, est, ouais. il est
3: super ouais. cotonneux comme ah, ça, ouais. et, et voilà, tu as tout ce passage où Mel Gibson, il t'explique euh, sa vision de la foi, entre guillemets, et tout est là, en fait, et vraiment... Bah, euh, D'ailleurs, ça discours, raconte et super... tout le film, en
0: fait, je pense c'est la raison pour laquelle tu aimes ou détestes le film, c'est qu'en gros, il raconte, est-ce que tu veux croire à ce que les choses sont du hasard ou une coïncidence Donc Mel Gibson, il lui pose la question, qu'est-ce que t'en penses toi Et Joaquin Phoenix raconte une anecdote qui semble complètement random et tu comprends la fin pourquoi, il dit qu'il était une soirée qu'il voulait embrasser une meuf qu'il trouvait belle et qu'il se dit ok je vais l'embrasser ça y est merde j'ai un chewing-gum, je me retourne, je pose le chewing-gum et au moment où je reviens vers la fille pour l'embrasser en fait elle est en train de vomir et il dit t'imagines si je l'avais embrassé là elle m'aurait vomi dans la bouche, je m'en serais jamais remis en plus as l'humour je trouve qui est bien dosé dans ce film là ouais, parce que ouais. c'est hein. très premier degré ouais tout est très premier degré, ce que je trouve excellent et toujours très réussi dans les films de Shyamalan, et tu as les toutes petites touches de légèreté au bon moment pour que ouais. tu crois au personnage, pour les ouais, caractériser. C'est vraiment l'univers. Ce personnage-là, voilà. pour le coup. Mais c'est ouais. pas une blague, le film n'est pas une blague. Et même quand il arrive et qu'il voit les trois assis avec leur chapeau en aluminium, c'est fait pour le rire, mais ça reste sérieux, tu restes impliqué, et ça reste tu... un truc tragique qui se passe. Et dans cette scène-là, tu as vraiment la note d'intention, est-ce que les choses sont du hasard ou euh... en fait, Est-ce que tu veux croire que... Est-ce que tu préfères croire en un monde où les choses sont du hasard ou est-ce que tu veux que les choses soient connectées ce qui est tout l'enjeu du personnage ce qui est un peu bah, l'idée d'un film où euh, tout a un sens et tu caches les choses tu les masques et euh, tu masques quand un bon scénariste que des ficelles pour que tu vois pas le payoff et tous ces trucs reliés et vous en fait vous n'aimez pas le film parce que vous avez l'impression que c'est tellement euh évident et qu'il déroule tellement tout qu'en fait il n'y a plus
1: du tout de subtilité et qu'il te le fout dans la gueule c'est ça Bah en fait il martèle tout bah tu vois genre juste ce discours là en fait c'est marrant que tu parles de cette scène
2: là, c'est la rupture je pense pour beaucoup de spectateurs. En fait à
1: partir de ce moment là c'est genre il me dit bon euh, bah en fait il va falloir que tu me dises si tu crois, si tu crois pas, euh, voilà et moi je vais te dire qu'en fait euh, bah il faut croire voilà, euh, super, bah merci euh, à bientôt, euh, j'ai compris le film et sauf qu'il reste une heure, super donc euh, ça m'énerve et en plus euh, ce qui est problématique, enfin pas problématique mais en fait cette, cette scène j'ai envie de dire pourquoi pas. On peut ne pas l'aimer et tout. Et moi, euh, elle me fait décrocher plus ou moins parce que j'ai l'impression qu'il me prend pour un con. Et ça. Qui, qui, genre, je suis pas assez intelligent pour comprendre euh, qu'il faut. Euh, est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est du hasard machin Est-ce que j'ai besoin de lui pour comprendre cette situation-là Est-ce que euh, véritablement. Euh, euh, je suis censé croire que c'est c'est enfin euh, bah, il n'y a pas des extraterrestres ou il y a des extraterrestres bah, bah, j'ai compris que oui c'était le sujet du film quoi globalement mais en fait c'est quand dans le climax ce passage revient encore Alors, oui, ça, je, genre, suis hein. je suis en mode mais mais c'est pas possible en fait mec j'ai compris déjà cette phrase qu'il fallait voilà le but c'est de croire machin parce que Mel Gibson croit et que du coup euh, bah, Joaquin Phoenix il dit ouais bah, moi aussi je pense que je crois et tout et, euh, et qu'il n'y a pas du hasard et euh, et en fait j'ai envie de dire let's go mais à la fin, c'est le pire du pire. C'est vraiment. Alors déjà, on a la mère, là qui. Euh, on découvre que donc elle est dans un état entre la vie et la mort. C'est-à-dire un état idédit, hein, globalement parce qu'on lui dit si on enlève la voiture, elle meurt.
2: Mais comme elle est sur la voiture pour l'instant, elle meurt mais pas. Et puis je m'a coupé en deux. Bah oui, mais c'est ça mais
1: mais est écrasé. Bah oui mais non mais c'est c'est incroyable. C'est genre vraiment c'est genre si on enlève la voiture, elle est morte. Si on l'enlève pas, elle peut rester en vie. C'est en mode. Il sait pas pour combien de temps. Pas... Ouais, bah, fin... coup, euh... Tu veux vrai, dire ouais. qu'elle
3: aurait pu vivre euh, en forme de centaure voiture ouais,
1: absolument, c'est ça. Moi, je pense que si on laissait euh... l'arbre scotché derrière elle, bah, tout, ce, tout ce problème d'extraterrestre n'aurait jamais eu lieu. Mmh, si Il y, si y rien à tous les jours. Et euh... <rire> euh, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça. tu si vois, crois, vois, bon. Moi, j'avais envie d'y croire à ça. Et le problème, c'est que Shyamalan n'a pas eu envie donc un petit peu dégoûté mais euh, non mais enfin du coup il y a toute cette histoire et c'est à ce moment-là que alors c'est vraiment pour moi le pire dans le film parce qu'autant euh, cette histoire de, de, de hasard euh, machin dans, au milieu du bon c'est ainsi mais vraiment la fin c'est le pire quoi c'est le climax c'est quand la mère elle dit oh, d'ailleurs en fait j'ai eu une vision euh, euh, Meryl enfin voilà enfin elle dit pas vraiment ça mais <rire> je veux dire, euh, <rire> je veux dire voilà. Voilà. Pas, quoi. elle dit pas mais elle dit <rire> euh, pense à Beau euh, tu l'aimes je sais pas quoi euh, ensuite Meryl euh, il frappe fort un hein, lol et, euh... <rire> Et toi, euh, je t'aime ou je sais pas quoi pense à Meryl, ou je... enfin bref, elle donne la, elle donne la clé, lui fait mais enfin évidemment, Meryl, frappe, machin un truc et en plus ça ça se passe au milieu du climax, on est on est à fond quoi, on dit putain enfin le le, le le bon on arrive dans le climax donc voilà je je le dis mais en gros il y a l'extraterrestre qui débarque, il fait ah ok d'accord il est là il va falloir se et là on est, on est tendu qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire pause Faisons une pause et revenons sur le trauma d'origine. Mais oui. Alors, c'est ça qui est génial, putain. Mais, est, mais non, parce que du coup, ça enlève toute l'attention de cette séquence. Mais pas du tout. Ben, si. Mais si. Parce que justement... Non, tu as tort,
0: Alexandre, tais-toi.
1: J'ai déjà compris que Meryl, il tapait fort. Donc, euh, pourquoi me le redire Alors, Mel Gibson, il n'a pas compris, mon... Mel Gibson. Mais... Mel Gibson, il n'est pas très intelligent dans ce film, on hein, va pas se mentir. <rire> le gars, il a tous les signes, comme on dit, depuis le début, il ne voit rien. Bon, certes, il croit rien,
3: mais bon, euh, quand même.. <rire> Tellement qu'on tu <rire> se lances comme ça dans une énumération <rire> de, <rire> des, des incohérences. Et d'ailleurs la température,
0: je suis sûr qu'elle est pas cohérente. Et puis plancher, ah bah il peut on se plancher
1: comme ça. On n'a pas parlé de la shérif qui vient faire son, son, petit, euh, son petit numéro à un moment donné parce qu'il a, a quand même vu un truc bizarre qui saute du toit jusqu'au jusqu blé. Euh, le normal. Non, non mal... pas normal. Il essaie de comprendre bah, Il oui, les bah, personnes bah, à piger. Non, mais je, je
0: dis sûrement pas que bah, c'est sans doute la championne olympique de, de son auteur. <rire> c'est pas ce qu'elle dit. Ouais, et de... Tu es, tu fais un sarcasme comme le personnage de mais Meryl de à la... auquel le shérif dit, j'aime pas les sarcasmes.
1: Bah oui, enfin en même temps, elle se, franchement, Parce elle lui faut dit. Croire. Non, mais voilà.
0: t'entends en, ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, Mais es sûr, c'est pas une championne de son auteur. Bah, non, mais non, pas du tout. Il dit, c'est forcément des mecs. Elle dit, mais pourquoi En fait,
1: il y a des meufs qui savent. D'accord, mais donc elle lui dit exactement ça. C'est oui, en c'est peut-être pas des mecs, c'est peut-être des meufs. Super.
3: Des fois, quand on fait des blagues à la rédaction on fait pareil. On, mais, on, non mais d'accord. On a fait ah, la blague.
1: Alors, mais, on continue fois, sur la blague. Cet si argument me... n'a aucun sens parce que ce n'est pas une blague. C'est bah, une shérif. La shérif, elle est là pour résoudre un problème, elle est Donc pas la là pour faire à la des blagues. Si un jour j'ai un problème de
3: cambriolage ou je ne sais quoi, j'espère que le policier ne fera pas. Eh ben peut-être que c'était sont... un champion. Le cambriolage pas mais fait vraiment. Ils se sont pas fait cambrioler, il y a juste un bonhomme qui a sauté sur leur grange. Il n'y a pas de pas Personne
0: ne sait réagir à un truc comme ça. Puis bon, ça va, c'est pas ah, comme si elle avait dit. Non, en fait, au-delà de vos vies et de vos problèmes avec les flics, ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'ai l'impression que dans le film, il y a une autre chaîne, le cinéma de Shyamalan soit t'acceptes de marcher dans sa manière de raconter des histoires, soit tu marches pas dedans. Et oui. dans Signe, tu peux marcher ou pas. Moi, ça marche bien dans Signe, ça marche plus dans le village et ça marche plus dans les films d'après parce que je pense qu'ils poussent le truc trop loin au stade où je vois les coutures, je vois tous les artifices et je vois à quel point tout est cousu de fil blanc pour essayer de raconter. Pour moi, le pire, c'est dans le village. La note d'intention passe avant le film. En fait, quand je vois le film, je me dis, j'adore l'idée, mais le film, l'exécution, c'est pas possible. En termes de construction, de dramaturgie, de rythme, il y a des trucs, je dis, il je n'y a, a aucun suspense pour ce putain de monstre que je sais ne pas être un monstre, par exemple. Donc, le climax n'a aucun sens. Alors que pour moi, dans le scene, c'est beaucoup plus carré. Et justement, je trouve que c'est très, très bien raconté. Je l'ai vu, je pense, 25 000 fois. Et à chaque fois que je le vois, je continue à être tendu et à être pris scène après scène. Les choses se, se déroulent vraiment. Je trouve que c'est vraiment le b-a-ba. à bas pour le meilleur et pour le pire, de la construction euh, classique.
3: C'est marrant que tu mentionnes euh, le flashback, parce que moi, au contraire, je le trouve excellent, parce que justement, euh, la séquence... Ah, tu où... parles de, du flashback de, de Signe à De signe. toute ouais. 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 le ouais. moment où sa femme, elle est euh, ouais. contre, euh, la contre la voiture. Parce qu'en fait, c'est vraiment une séquence un peu classique hein, de cinéma hollywoodien, voilà, traumatisme, et avant de mourir, elle va lui dire un truc super émotionnel. Sauf qu'en pas vraiment, parce que... Euh elle dit tu diras machin tu diras machin et en fait euh, de ce qu'on comprend en gros ça déraille un peu dans sa tête à ce moment là parce qu'elle est entre la vie et la mort et du coup elle termine avec ce truc de euh, euh, frappe Meryl frappe ton frère s'il te plaît ouais, détruis le s'il te plaît vraiment euh. Euh, oui et euh, et ce que le personnage joué par Mel Gibson euh, a du mal à comprendre enfin logique c'est lui et qu'il rationalise
0: en disant mais, mais ça ne veut rien dire arrêtez de donner du sens exactement, à ça voilà. c'est un court-circuit dans sa tête euh,
3: Et en fait le, le fait est que à la fin il se rend compte que ce qu'elle lui a donné c'est une préparation au moment le plus intime de sa vie finalement c'est-à-dire vraiment le moment où il a échangé les derniers mots avec sa femme et c'est là que tout change parce que le mec se rend compte qu'il vit dans une fiction où ouais, est euh, même à ce moment mais le plus crucial du crucial du crucial ce que lui avait pris pour euh, un problème neurologique et bah ben même ça en fait c'est une histoire qu'il doit se raconter à laquelle il doit croire et du coup c'est hyper puissant parce que du coup ça rend le personnage super humain et il faut que ça arrive dans le Climax pour que ce soit vraiment le moment où c'est le moment où il retrouve la foi mais en tout du coup d'un coup ça déclenche tout c'est effet domino, il se rend compte que ce moment de sa vie le plus crucial où il pensait que vraiment c la preuve ce qui était d'ailleurs une des raisons pour laquelle il n'était plus pasteur la preuve selon lui que Dieu n'existe pas concrètement hein, euh, et ben en fait ça restait un, un élément d'une ben histoire ouais. à laquelle il devait croire mmh. et c'est ça qui lui sauvera la vie s'il parvient à croire je trouve ça hyper bien écrit, vraiment. Euh, et je, après, je comprends encore une fois le truc de Cine, c'est que c'est une proposition, comme tous les films de Chiamalan, mais celui-là aussi, enfin pas plus que les autres, mais vu qu'il est assez apprécié, dis donc mmh. euh, c'est là où euh, t'adhères ou t'adhères pas, parce que oui, évidemment que c'est une note d'attention qui passe un peu devant tout, mais je trouve que, enfin euh, moi, sur moi en tout cas, ça marche vraiment fort, et je trouve ça hyper euh, touchant.
0: Ouais, moi aussi, à chaque fois, je trouve ça bouleversant, surtout le fait que ça reconnecte toute la cellule familiale qui a explosé avec la mort de la femme, et tu sens qu'il n'a plus foi en, en sa famille, en l'idée de... Enfin, il a en fait une sorte de, euh, de distance froide avec tout, qui fait peur notamment à son frère, qu'il a toujours considéré, et lui explique, comme le roc de la famille. Donc en fait, de le voir comme ça partir à la dérive, et il euh, y a même une scène coupée encore plus terrible que ça, où au moment où ils vont rentrer dans la cave, en il fait, y a deux étapes avant qu'ils rentrent dans la cave, ils essaient d'arrêter les aliens qui rentrent par la trappe du grenier, donc tu as un peu une lutte, ils bloquent la porte et tout ça, et après ils s'arrêtent dans la cuisine, et nous en fait dans la version cinéma on les voit direct dans la cave, et on voit Mel Gibson descendre les marches pour aller dans la cave, et en fait il y a une scène assez forte dans, les... dans la cuisine où ils sont en train de faire une étape, en fait ils se retranchent de plus en plus jusqu'à aller au cœur de la maison, et euh, donc être de plus en plus comme ça assaillis euh, bah, au bord de la mort, quoi. et quand ils sont dans la cuisine, c'est là que euh, le héros, euh, Graham, partage un souvenir avec son frère, ce qu'il a fait avec ses enfants et en fait il partage un truc avec son frère aussi et quand ils sont dans la cuisine les aliens sont passés de l'autre côté donc ils se rapprochent, ils sont de plus en plus Les taux se resserrent. et euh, le père dit en fait on va aller dans la cave et son frère, Rockin Phoenix, lui dit mais il n'y a pas de sortie dans la cave et en fait dans l'échange et le silence il voit que son frère abandonne, en fait il se dit en fait on va mourir, même mon frère n'y croit plus lui qui est censé croire pour la famille n'y croit plus donc c'est pour ça que en fait, dans la version cinéma, on voit Graham descendre les escaliers d'un pas un peu nonchalant en se disant « mais mec, t'es censé paniquer ». En fait, il a déjà abandonné. Et ce que je trouve beau dans les flashbacks à la fin, c'est que c'est comme si toutes les lumières s'allumaient autour de lui. Il se dit « en fait, ma, ma, ma famille, il n'y a plus rien qui a de sens autour de moi, ma femme, elle est morte, j'ai plus de raison de vivre, donc je, je vivote ». Et au moment où il se rend compte que tout a un sens, c'est non seulement ce que m'a dit ma femme a du sens, ce que fait ma fille a du sens dans l'échelle globale de la famille. Et là, d'un seul coup, c'est comme s'il se disait toutes les connexions se rallument en fait. C'est comme un circuit électrique. Non. Et à chaque fois que cette scène il arrive, il prend
3: conscience qu'il est dans une histoire et dans un film. Exactement. En fait, c'est un mec qui se rend compte qu'il vit dans un film. Exactement. Ça, tu... bah, il
0: se rend compte en fait effectivement du pouvoir du récit où il mm. y a un truc choral qui se crée et ouais. qui se recrée. Et en fait, tout le monde y croit et tout le monde est en train de se dire on y croit, on y croit. Genre, je pose des indices partout, je pose littéralement des verres à tous les coins de table parce que ça a du sens. Et il n'y a que lui qui le voit pas jusqu'au moment en fait, il n'a plus le choix, il doit y croire. Sinon, c'est la fin de son récit, de la vie de son fils.
2: Oui, tu vois, et et c'est à la fois donc là. Quand vous en parlez, c'est effectivement très beau et, et je perçois aussi ça. Tu vois, et j'aimerais d'ailleurs être moi plus embarqué par le film. Mais ça amène aussi au truc c'est que vous dites bah, que justement, il découvre, il se rend compte qu'il est dans un film. Et c'est aussi l'une des figures essentielles du cinéma de Shyamalan. c'est que les personnages se rendent compte de l'état qu'ils sont réellement et souvent d'être des figures d'imaginaire et de fiction. Donc évidemment, avec Sixième Sens. Euh... Ou de surtologie. <rire> effectivement, avec After Earth. Euh, donc autant dans Sixième Sens que dans Incassable. Et en fait, ça amène aussi à la figure pour laquelle on parle souvent du cinéma de Shyamalan, qui est son fameux twist. Et en fait, moi, c'est aussi là-dessus que Signe me pose problème, c'est que Shyamalan avait presque perfectionné le twist avec Sixième Sens et Incassable. Ou vraiment, en tant que spectateur, tu acceptes aussi à ce moment-là, justement, de te faire totalement embarquer et de limite de savoir que tu te fais manipuler. Surtout maintenant, moi, tu vois, quand j'ai découvert Sixième Sens, je savais qu'il y avait un twist, je savais pas ce que c'était, mais je savais qu'il y en avait un. Donc t'attends un peu que ça arrive. Et j'ai vu le film en me disant ok, j'attends, j'attends. Et quand ça arrive, je fais ah bah ouais, ok, d'accord, super, très bien. J'ai envie de revoir le film. Dans Signe, on peut pas totalement parler de twist parce que ce n'est pas vraiment un du coup, mmh. mais euh... Mais je trouve qu'en fait, cette manière qu'il a de du coup voilà te, te de, de surexpliciter le truc sur la fin, moi, fait que l'espèce le, de, de vertige émotionnel et même purement de manipulation, alors que c'est justement ce que dit Shemalane, c'est dans cette croyance presque aveugle que tu dois avoir dans le cinéma, c'est aussi de lâcher prise du spectateur. Et en fait, moi, dans Signe, ce lâcher prise-là, je ne peux pas du tout l'avoir.
1: Mmh. Ouais, moi, je n'ai pas, pas de lâcher prise, je suis comme toi. Euh, pendant tout le film, je, je vois... Euh... De plus en plus, les indices s'accumulaient, s'accumulaient. Et même si je ne sais pas forcément à, quel... enfin, à quoi ils vont servir, notamment les verres d'eau, par exemple. D'ailleurs, quid de ce chien qui, à un moment donné, s'énerve devant le verre d'eau, hein, dehors L'énumération euh, continue. continue. Mais pas du sont... Mais parce qu'ils sentent
2: l'alien. les aliens. mais d'accord, ils sont les aliens. La shérif mais... le raconte.
1: Non, mais d'accord, <rire> ils sont les aliens. Mais pourquoi il, <rire> il s'énerve devant la gosse mais Non,
0: bah parce que il... Bah, il a peur. Oui mais voilà. Mais mais et ils interprètent mal la peur Et ouais. du coup ils se mettent à ouais. agresser la gamine ouais, voilà. Ils interprètent voilà. mal le signe de la menace qui arrive
2: Ah lui aussi Mais ah. disons que le, du coup le, moi le problème que ça me pose C'est que derrière ça vous parliez de propositions Et c'est plus ou moins comme tu disais En fait, Je pense que chacun a un peu un curseur avec Shyamalan Et moi c'est là aussi que le curseur atteint ses limites mmh. C'est que des fois ils tentent des trucs Super osés et du coup bah, si t'es embarqué, t'es limite prêt à tout accepter. Mais dans signe il y a quand même plusieurs problèmes. Et le, le premier, c'est autant certains de ces indices et leur résolution que même du coup la... enfin, certains des éléments qui t'amorcent de manière un peu bizarre, notamment bah, le, la fin qui a fait tant débat sur euh, ces aliens qui donc ont comme point faible l'eau. <rire> Ce qui est quand même ouais. assez improbable pour des mecs qui, soi-disant, sont super évolués et qui débarquent sur une planète qui Alors... est composée à 69 60... Alors, <rire> en train de les pendules à l'heure.
0: Déjà, il faut savoir que Shyamalan, <rire> il définit toujours son film comme c'est pas un film d'aliens, en fait c'est vous qui voyez des aliens, pour moi c'est des anges et des démons, donc en fait il voit vraiment son film par le prisme de la symbolique, vraiment très subtil évidemment, puisque de son côté, euh, je pense qu'on peut pas nier qu'il y a un truc très religieux, qui ah est bah, très il... ancré chez lui, et donc il dit, il dit voilà mon film c'est, euh, qu'est-ce qui vous prouve que c'est des aliens En fait ils arrivent d'un coup comme ça, et euh, tout le monde dit sur Terre que c'est des aliens, il y a des trucs dans le ciel, mais pour moi, c'est des démons qui viennent du ciel. Et les anges, c'est des anges comme sa femme qui est morte et qui a envoyé un message avant de mourir. Ou un petit ange comme euh, sa gamine qui lui donne des clés. Donc, en fait, pour lui, euh, si tu prends ça comme clé de lecture, du coup, le truc de la planète bleue, ça n'a pas trop de sens. Parce qu'en fait, euh, c'est pas du tout des gens qui... C'est pas une espèce évoluée qui s'est dit j'ai envahir la Terre et tout ça. C'est juste qu'ils sont là pour punir comme des monstres, tout simplement. Ouais. ouais en vrai, il ouais, y a un moi, peu une non.
3: abstraction dans, dans la figure de l'alien dans son film à lui et dans d'autres. Enfin, perso, ça m'a jamais jamais eu trop de problèmes avec ce genre de choses. Oui, en plus, euh,
0: la Guerre des Mondes, c'est des histoires euh, ouais. d'aliens qui observent littéralement la planète depuis des millénaires, qui sont cachés sous la sous la surface de la Terre, qui attendent le bon moment pour frapper et tout détruire, que la civilisation a évolué et qui sont tués par quoi Par des microbes. En fait, en plus, au delà de la logique dans un récit de science-fiction que je trouve toujours dangereuse à mettre à l'épreuve, parce qu'en fait, ça repose. Sur le fait que tu as envie d'y croire, sinon toute histoire peut être détruite, globalement. Mmh. Euh, mmh. Ça repose aussi sur euh, bah, ce truc de science-fiction et de l'hommage, peut-être même ouais. à la guerre Après, ouais. la garde des
3: Mondes. dans la guerre des Mondes, il y a un côté un peu ironique. Tu as cette idée que tu as l'impression qu'il y a forcément une relation entre les aliens et les humains, comme si on se prenait au centre de l'univers, alors que finalement, l'un et l'autre des peuples n'a pas vu euh, littéralement. Euh... Le monde autour de nous qui est constitué bah, de microbes, oui. en fait, de fait Oui, puis tu as le truc
0: de l'échelle, de ils sont tellement ouais. surpuissants, pour un jamais ils sont dans le ciel, ils explosent ouais, voilà. tout. Et en fait, c'est le truc minuscule. Mais du coup, c'est un peu ironique aussi. Enfin, c'est vraiment oui, ironique oui. dans Cine. Donc, moi, ça me dérange vraiment oui, pas. Mais
2: ça marche comme un Deus Ex Machina que tu vois pas venir au moment où le désespoir est total. Là où dans Cine, du coup, tu as quand même un... Encore une fois, tu as un setup et un payoff. Donc, en fait, tu as... as ce truc-là où tu en plus, tu te dis quand même... Bon, là, c'est le microbe, tu peux pas le voir en fait, mais là, a priori, ils sont venus, ils ont pu se dire, euh, ça, du coup, pour nous, c'est dangereux, mais il y en a partout sur toute la surface de l'eau. Tu sais, Antoine, bon, l'être ouais. humain
3: aussi n'aime pas l'eau. Si tu vas dans l'eau trop longtemps, tu vas mourir. <rire> si tu bois trop d'eau, tu vas mourir. En fait, oui,
0: moi, j'entends je, qu'à moitié l'argument, mais je me dis, si tu commences à pas aimer le film pour ça, c'est que vraiment, il y a 25 étapes avant où euh, ça ne te parle pas en fait, tu vois, ouais, Non, mais que...
2: totalement, mais tu vois, mais pour moi, c'est bah, un peu la. mauvais c'est la goutte d'eau, du coup. un je de mots. Oui, bon, j'assume. Mais euh, c'est le truc, tu vois, c'est la première fois que j'ai vu le film, j'ai fait Ah ouais, ok, tu, tu, tu résous mm. tout le problème du film avec ça, surtout avec en plus, comme on le disait avant, mais même le, tout simplement le setup des verres d'eau, que ouais. tout le film, tu dis Bon, bah là, ok, j'ai compris que ça va servir, mais je j'attends pourquoi, et, <rire> et quand tu vois que c'est pour ça, tu fais Ok, d'accord.
0: Mais aussi, il y a un truc intéressant à avoir en tête, c'est que Shyamalan il explique que quand il a fait le film, il a fait un peu en, en réponse à un cassable qui était très noir, très dur, il a été un peu. Un peu froissé le petit par l'accueil du film, ouais. parce que bah, il a beaucoup moins marché que Sixième Sens, et même s'il a maintenant une belle couleur aux yeux de tous les gens qui aiment son cinéma, mmh. à l'époque, je pense qu'il a été un peu refroidi en se disant Bon, en gros, il a, il a un peu été froissé, il a un peu été surpris, sûrement, qu'il ne soit pas encore à 800 millions ou 1 milliard à l'époque. Toujours est-il qu'il s'est dit Je vais écrire Signe comme un truc léger. Donc il dit vraiment Je l'ai écrit de manière extrêmement simple. Mmh. Mais, mais c'est rien de
1: léger.
4: Non, en fait, oui, c'est la, la lourdeur. Hein, car...
0: Non, non, pas, de sens là, pas dans ce sens-là. Dans le sens, il voulait pas un récit plombé par beaucoup de nourrisseurs. Il voulait vraiment écrire comme un conte, un truc ah. un peu enfantin, un peu lumineux, avec du coup une, vraiment un récit d'espoir et de retrouver oui, la bah, lumière. Alors que oui. dans le c'est quand même noir, noir, noir. C'est vraiment, les gens sont badés et badants jusqu'au bout. Et je pense que c'est aussi ça, la logique qu'il y a dans le récit, c'est vraiment un truc de, de simplicité, de fable. C'est pour ça aussi que c'est comme quand tu lis un conte et que tu te dis, oui, il y a, y a des... Oh, J'excuse pas si vous trouvez ça grossier, mais... Et je pense que ça a un peu de sens de se dire qu'il a aussi écrit ça comme un truc très, très balisé, tu vois. Oui. c'est vraiment un conte, un conte avec euh, des... des... Des, des étapes obligatoires et le coup des verres d'eau de la petite fille qui donne des signes et tu sauras jamais trop si en fait elle a eu un signe divin ou si c'est juste le hasard ça fait un peu partie de la logique de fable je trouve que je trouve très belle dans le film logique, en fait, qui rend le récit ouais. très touchant logique
3: qui va pousser par la suite à fond avec le village puis évidemment la évidemment, jeune fille, la fille de l'eau de... qui est littéralement enfin qui commence comme un conte
0: mais dans la jeune fille de l'eau je trouve qu'il n'y a plus du tout de tendresse moi dans mon souvenir ouais, dans ce ouais. film-là que j'ai revu plusieurs fois mais pas depuis plusieurs années je sens vraiment les... les... Je trouve que c'est grossier. Alors que ouais. dans Signe, je sens un truc très sincère et très candide. En fait, c'est la candeur du récit que je trouve très belle et qui marche pour moi avec les personnages, notamment les enfants. Je l'ai revu récemment la, la
3: jeune fille. Et, euh, les personnages sont dans la fiction des fonctions. Oui. Donc,
2: bah, en plus, c'est vraiment le part sens qu'il leur donne la... dans la fiction ouais, 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 d'être euh, des Donc vecteurs Donc là, ouais, de... c'est vraiment
3: les limites, les ouais. limites de son système. C'est
2: surtout tu vois, après des années et des années de, de cinéma ironique ou qui joue avec certains codes euh, pour justement marteler le genre dans lequel ça s'inscrit. Euh, je trouve aussi Shyamalan, peut-être encore plus aujourd'hui, tu vois, après le passage de cinéastes comme Del Toro qui ont cette démarche-là aussi, tu vois, de revenir vraiment à l'origine des mythes, à l'origine des, des structures narratives, des contes, des, des fables, mais qui eux le font toujours, tu vois, en embrassant justement le. le... pas seulement le premier degré, mais vraiment la, la pureté narrative de ces choses-là. Le fait que, à l'inverse, Shyamalan rende le truc aussi cérébral et aussi mécanique euh, est encore une fois pour moi une, une limite et c'est pas aidé, je trouve, par. Euh par en plus, du coup, de cette manière qu'il a de, de, comme dis, de parler de fonction de personnage, où même si je trouve sa direction d'acteur pas inintéressante dans signe bah moi, par exemple, le fait que, tu vois, le côté ultra-apathique de Matt Gibson tout le long du mmh. film euh, me gave un peu, en fait. Alors que moi, j'adore, et...
0: Euh... En interview, il disait qu'il avait vraiment fait sous-jouer parce qu'il voulait vraiment être visiblement. Euh, Mel Gibson avait tendance à être plus expansif et, exp et vraiment à étaler les choses. Et moi, ce que j'adore dans le film, c'est justement ce, ce personnage qui est complètement verrouillé et qui, même à la fin, quand il commence à pleurer à table, c'est vraiment la cocotte minute. Et Même là, tu sens qu'il résiste contre son corps. Et je trouve ça déchirant. Je trouve ça
1: vraiment magnifique. Moi, mais... j'adore les, les personnages comme ça. Ah pour le coup, moi, les, les, je trouve c'est la chose qui marche le, probablement le mieux. Hein, ce genre de scène où justement... Euh, en fait le fait qu'il les fait sous-jouer même si c'est pas forcément euh, bon, euh, la meilleure chose pour un acteur puisqu'il a sans doute mieux à montrer mais ça correspond bien au personnage pour le coup et le fait que à un moment donné, euh, en fait, cette scène sur la table, euh, donc leur dernier repas, plus ou moins, euh, avant la fin du monde, euh, mmh. si, comme ils l'appellent, euh, ça se passe mal, quoi, globalement. <rire> <Ils> sont... <rire> voilà. et, euh, et quand ils euh, commencent à exploser, qu'ensuite ils se réunissent tous dans un même, euh, dans un même mouvement, etc., et qu'ils euh, font un seul et même corps, quasiment, euh, du coup, c'est beau. Et juste quand tu as juste derrière, ensuite, cette scène où ils leur racontent oh. chacun aux enfants, pour le coup, moi, je trouve qu'il n'y a aucune émotion dans le film. Aucune, mais à partir de ce moment-là, enfin, je me dis, ouais. mais ça y est, enfin, mais le ce problème, c'est que ça fait 1h20 que le film a commencé, donc tu m'attaches à des personnages dont, auxquels je ne croyais pas de toute façon au début, parce qu'ils sont tellement des pions euh, vis-à-vis d'un scénario tellement mécanique, etc., que j'y croyais pas, mais à partir de ce moment-là, je me dis, ah, c'est beau quand il, quand il parle de, à son fils de, ce que, pensait de sa, que, ce que pensait sa mère quand il est né, etc., et ensuite, ce qu'elle pensait, qu qu pensait de sa fille, etc., je trouve que c'est super beau, et peut-être que, du coup, le passage avec Joaquin Phoenix manque un peu... Euh, mm plus tard dans le truc pour que les, que les trois que moments, famille, on va ouais, dire, aient ouais. ce, ce petit moment d'émotion de, de, pure, on va dire. mais euh, Donc ça, je trouve que c'est un truc qui marche le mieux. Après, en directeur d'acteur, je trouve que chez Malin, il fait du bon travail en, en général. Oui. C'est en, en règle générale un très bon directeur d'acteur. Oui. Bah, tu vois franchement ce qu'il
0: a fait de Brossoulis bah ouais, qui est, est réputé incroyable. quand même compliqué à diriger, en tout cas avant sa retraite et sa maladie. Dans les années 90, quand il fait. Enfin, fin de, de, les années 2000, quand il fait enfin, Incassable, je le trouve super bien dans Incassable. Ah ouais. Pour le coup, Et ça rend. La scène d'intro d'Incassable, juste ça, ça chaud, quoi, ouais.
2: Enfin, il y, y a une. As tout... tu, tu comprends toute l'ambiguïté de ce personnage-là dans la scène d'intro. C'est est fantastique mmh. comment il le traite. Mais aussi une, dans une forme de retrait, d'ailleurs. Exactement. Pour moi, c'est euh, pareil. Encore une fois,
1: c'est un, un film, bah, il s'en forme dans une forme de retrait et ça fonctionne. À partir du moment où ça devient un peu plus dingo, ouais. et de dire quand je regarde euh, oh, James McAvoy dans, dans Dieu, Split... Quoi. <rire> <rire> dire, en fait, tu vois, c'est marrant parce qu'il est capable vraiment euh... à la fois de trouver des bons équilibres sur
0: euh, mon récit est cérébral et il y a une expérience, euh, au moins sur ses deux trois premiers films. Et après, il arrive à complètement dénuder le récit où pour moi, le pire, c'est genre le village, mais euh, des trucs comme Split où il va dans l'exubérance totale et euh, Bruce Willis dans Glass, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé du tout touchant sûrement parce qu'il n'est pas servi par le récit et qu'il n'a pas un film entier pour exister, qui okay. sont trois et même Samuel Jackson que je trouve très bien dans Incassable, parce qu'il est un personnage que je trouve assez euh, passionnant, mm. dans Glass ça ne marche plus du tout en fait, en fait peut-être que tout repose sur un équipe tellement fragile qu'il suffit qu'il fasse un écart un peu en avant, en arrière et tout s'écroule et en fait c'est ce qui s'est passé sur la moitié de sa filmographie au final.
2: Bah, surtout que tu vois dans Sins, ce qui moi limite me frustre encore plus, c'est que la, le, le problème de la mécanique euh, très explicite du, du récit, c'est que ça, c gâ ça, ça gâche la mise en scène en elle-même, en fait, qui est, parce qu'il y a une maîtrise chez Malan qui est évidente, et je pense que Signe est peut-être pour ça, au vu du budget, au vu de la passion qu'il avait pour le projet, euh, peut-être un de ses films les plus maîtrisés d'un point de vue technique. Et en fait, c'est aussi ce que je me dis, c'est « Mais mec, ta mise en scène, elle parle déjà tellement par elle-même, et elle te donne déjà tellement de clés, est-ce que tu as besoin ?» De me marteler autant par le scénario Ce qu'il y a derrière Alors que euh, t'as un super chef-hop Tes acteurs ils sont plutôt canons euh, T'as un super décor Et justement t'as l'idée très maline Entre guillemets de resserrer le récit Sur cette unique, euh, sur cette unique baraque Et je me dis mais voilà un... C'est dommage limite d'autant surexplicité Quand ta mise en scène est en elle-même déjà si riche
0: En fait bon, quand je repense à ce film là J'ai l'impression vraiment On dirait que j'exagère je vais... si je le dis Mais pas du tout c'est très sincère Il y a c'est vraiment une perfection quasiment de tous les instants. J'ai l'impression que toutes les scènes... Alors, c'est aussi le, ce que vous reprochez, mais chaque mouvement de caméra est millimétré. Chaque plan, chaque rencontre... Tu vois, Par exemple, tu reparlais de, à la fin, quand ils se réunissent autour de la table, au moment où ils sont font un câlin, c'est là que l'invasion alien recommence. Et c'est quand ils se touchaient, qu'ils se connectaient, qu'ils se reconnectaient sur la voiture, sur le capot, mmh. qu'ils arrivent à entendre les aliens. Alors, dit comme ça, ça fait très neuneu, mais c'est ce que j'adore, cette logique de vraiment... Je veux que dans ce monde, tout ait un sens et tout a du sens parce que je veux que leur histoire ait du sens, que chaque pas ait du sens et je veux, que je veux un monde où tout a une valeur. Et je vais raconter une histoire où tout est archi chargé de sens. Et dans sa mise en scène, je trouve aussi que c'est son film le plus avec un cassable, mais s'il me porte beaucoup plus, il y a des mouvements de caméra que je trouve absolument parfaits. Les lents travelling qu'il fait, genre à la fin, quand les aliens commencent à arriver autour de la maison, son ah utilisation oui. du hors-champ, du son, de voir les petites ombres à travers euh, à travers les, les fenêtres barricadées, et vraiment, d'assumer la lenteur. Voilà un lent panneau travelling. Et en fait, tu vas le voir, tu vas sentir passer chaque seconde jusqu'à la porte. Où est-ce que je vais Comment ça va s'arrêter Tu écoutes, tu as, as l'oreille tendue comme les personnages et dans la cave, pour moi c'est tellement la perfection de la mise en scène dans la cave c'est tellement simple, ils sont enfermés en huis clos dans un endroit qui est clairement glauque c'est clairement leur tombe, hein. ils sont sous le sol euh, dans la terre, et euh, il, il y a une toute petite porte de merde qui les sépare d'un truc qui est innommable que tu t'as entreaperçu, que tu te dis mais si c'est un alien il va casser la porte, je comprends pas comment ça peut les retenir, et quand Joaquin Phoenix il prend la hache la pioche et qu'il explose l'ampoule, la, mais c'est d'une simplicité absolument géniale T'as la contre-plongée, il explose ça et après qu'est-ce qu'il fait T'as plusieurs secondes de noir avec que du son et encore une fois tu te dit mais l'immersion totale. Mais où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qui se passe Est-ce que les aliens sont rentrés quand la lumière se rallume T'es comme eux, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé On a rebattu l'écart d'un coup. Déjà que la situation était merdique. Qu'est-ce qui se passe maintenant À chaque fois j'ai l'impression qu'il prend le temps comme ça, vraiment il étire les moments.
2: Bon, c'est génial. Donc, ça va avec la logique pour le coup de ce qu'il veut faire et là où je trouve que c'est très efficace, c'est que euh, tout est dans, comme tu disais, la question du hors-champ Mais même plus généralement, comment ces plans Dirigent le regard des personnages Et le tien en tant que spectateur Et ça passe beaucoup par des jets de lumière Des rays de lumière qui est, sont très Spielbergien dans l'esprit Mais qui l'utilisent de manière assez parfaite bon, La scène où, il, où Mel Gibson va seul Dans le champ Avec la lampe torche Et que tout dépend de ça en fait, De où est-ce qu'il met la, la putain de lampe torche Et comment toi tu suis Ce, du coup, ce faisceau de lumière Est-ce que ça va révéler ou pas euh, c'est d'une simplicité enfantine, mais ça, ça nécessite énormément de maîtrise. Et je suis comme toi, moi, il y a la, dans la gestion du son et de certains plans où littéralement l'image essaie de te faire t'aider à déchiffrer certaines choses. Et moi, ce, ce, lent, ce long plan vers le mur euh, quand ils sont à l'intérieur et que tu entends le chien qui est en train de mourir. Ouais, incroyable. Ça. <rire> et, et ça, pour le coup, tu vois, c'est le genre de truc où je me dis, mais ouais, là, c'est parfait parce qu'en fait, as euh, justement, est, tout est, tout est dans la question de. Qu ce que nous, enfin, comment on interprète aussi ce qui nous entoure, ce monde qui nous entoure, et comment ces personnages-là sont plus ou moins dans la crainte de de ce qu'il y a au, autour mmh. d'eux ou pas d'ailleurs. Ouais.
0: Et en fait, moi à l'époque j'ai vu le film donc en 2002, j'ai été le voir au Sinoche et j'ai été le revoir au Sinoche. Ça m'a terrifié quand je rentrais chez moi en plein milieu de la campagne, au milieu des putains de champs et des vaches. Je regardais <rire> la cheminée et j'avais à la fois L'horreur de potentiellement pouvoir voir un truc, et j'avais trop envie de voir un truc sur le toit parce que la sensation, le vertige que me donnait <rire> ce film, quand derrière la fenêtre, quand elle oui. lui dit, euh, tu sais, en fait, même l'écriture dans cette scène, qu'au début, quand la première apparition de l'alien, il va euh, dans la chambre de sa gamine, non, sa gamine devant son lit, je crois, quand il se réveille, elle lui dit, euh, il ouais, y a lui... un monstre derrière ma fenêtre, j'ai soif. en ouais, fait, c'est les euh, deux euh, sujets du film. Et après, donc, il y a une discussion super belle sur euh, moi aussi, je parle à maman parfois, mais elle me répond jamais. Il lève les yeux, petit sound design, sursaut. Qu'est-ce que j'ai vu à côté de la cheminée C'était quoi cette horreur J'ai des frissons rien que d'y repenser quoi. Mmh. Et, et le le, le son qu'il a créé pour cette alien, cette espèce de truc que je vais pas essayer d'imiter parce que c'est pas possible. C'est génial. Encore une fois, c'est de te dire mais ce son dans l'absolu est ridicule, mais il arrive à te transformer des trucs qui pourraient être ridicules par la magie de sa mise en scène et de mmh. tout l'univers qui compose. Et l'apparition de l'alien à OJT parlons-en. <rire> Un grand moment de ma vie, ça clairement. Quand tu décortiques ce que c'est, c'est ridicule. C'est de, de un putain de caméscope Un anniversaire euh, je ne sais pas où Au Brésil ou au Mexique, en Amérique du, ouais, Sud, en Amérique du Sud Et euh, avec un mec en costume Qui passe au bout d'une allée à côté des poubelles C'est vraiment, la parodie de Scary 3 est géniale Parce qu'elle montre absolument en quoi Shyamalan a réalisé un film Versus il a, il a filmé des images Et il a juste réfléchi à comment Je peux créer de l'horreur Avec un truc qui est incrusté Dans ton, dans ton quotidien, au bout de ton allée quoi. Tu vas mettre les poubelles et t'as un alien qui passe Et du coup ça passe notamment par Comment je réfléchis euh, le, le rapport que tu as à l'image d'un alien Du coup, comment je peux masquer le fait que c'est un alien, tu sais que c'est faux Il y aura un filtre. Il y aura le filtre du caméscope, le filtre de la télé, le filtre de la télé filmée sur l'écran de cinéma. Du coup, il y a le spectateur derrière le caméscope, le spectateur du JT, Rockin Phoenix et moi de l'autre côté de l'écran de cinéma. Du coup, ça s'additionne. En fait, tu as la terreur sur la terreur sur la terreur. Tu vois les gens au caméscope, tu les entends hurler hors champ. Tu vois la personne du JT qui est clairement terrifiée, tu vois Joaquin Phoenix qui est terrifié, et tu te dis, mais en fait, moi, je peux être que plus terrifié, tu vois. Et en fait, c'est ça que je trouve l'intelligence de sa mise en scène. Te dire, comment je montre l'alien, à ce moment-là, je le montre de cette façon, et ça va te terrifier. Et j'ai beau avoir vu le film des dizaines et des dizaines de fois, de réentendre la musique de James Newton Howard et repenser à ça, ah, ça me terrifie.
3: Oui, la musique, elle est incroyable. Mais <rire> euh, dans cette scène euh, aussi, euh, ça revient sur ce qu'on disait sur la direction d'acteur, et aussi, bon, sur Joaquin Phoenix, qui est un très bon acteur, évidemment. Je veux dire, la, la réaction qu'il a. Euh, ça, dans, avec n'importe qui d'autre et dans n'importe quel autre contexte ça aurait été hyper ridicule. Il de... Mais oui. <rire> et en fait, fait, fait ça, ça marche vraiment quoi. Ouais.
4: Enfin, bah aussi. tu, tu, pour tu moi ça marche son... parce qu'il
0: y a eu beaucoup de, de calme en fait à mmh. côté. Donc quand bah quelqu'un oui. sur ouais, ce. Ouais. Pire bon, ouais.
3: vu que voilà c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre vue d'un cadre intime ouais. et finalement tu vois que tout soit derrière une fenêtre soit derrière un téléviseur qui est vraiment. Enfin euh, c'est des gens enfin encore une fois la construction de la fiction via la télévision littéralement quoi. Euh, y... Ouais ouais c'est ça, ça
2: en rajoute encore du coup euh, comme mmh. tu dis c'est des filtres quoi et puis moi ça m'amène à mon plan préféré de signe, qui est justement celui qui déclenche le climax où là cette fois-ci donc en plus la, la spatialisation globale pendant le film est assez magistrale donc il retourne dans le salon, il pose son fils qui a fait de l'asthme, il sort de la cave mmh. et du coup il se rend compte qu'a priori l'invasion est terminée il va chercher la télé qui avait été mise dans le petit kajibi il la ressort et au moment où la télé arrive devant la caméra, tu as le reflet de la Genre, tout de dans ma tête. Et, le voilà. là. et ça, pour le coup, ça, en plus, ça dit tout du film, en fait, sur cette question. Effectivement, comme tu le dis, que ça fonctionne par couche, tu ne vois jamais vraiment l'alien euh, Les personnages ne le voient jamais totalement. Et toi, spectateur, tu ne le vois jamais totalement. Il y a toujours un filtre. Ce qui t'amène toujours à te demander, d'ailleurs, ce que les personnages font au début. Euh, Est-ce qu'on fait vraiment confiance à la télévision Est-ce qu'on fait mmh. confiance aux médias Est-ce qu'on est, on écoute la radio ou pas Et ça, c'est super intéressant pour le. Mais,
1: mais ça, ça, ça revient euh, à ce que tu dis. Sur le façon, moi, je trouve que est, Shyamalan est un très bon metteur en scène et un plutôt mauvais scénariste. Mais en gros, moi, j'aime pas Shyamalan, mais en termes de mise en scène, mmh. je trouve que c'est vraiment un, un gars qui qui a une vraie technique, une vraie maîtrise de ce qu'il veut raconter dans un plan, etc. Mais euh, c'est ce que tu racontes par rapport aux couches aussi, c'est super intéressant, on n'a pas beaucoup parlé, mais de tout ce qui est... En fait, la petite famille vit dans la radio, etc. Mais d'une certaine manière, eux aussi sont dans une sorte de couche de... Bah, en fait, ils apprennent ça vis-à-vis -vis de quelqu'un, que quelqu'un va plus ou moins le répéter dans une radio, que quelqu'un, eux, ils vont le répéter, enfin, ils vont le prendre pour eux, ouais. et ensuite comme ils sont rarement ensemble hein, quand ils écoutent sur la radio, enfin c'est Joaquin Phoenix la plupart du temps qui écoute la radio quoi, globalement ou la télé ouais, dit, ouais. et qui lui va lui-même répéter quelque chose, on ne mm. sait pas exactement si est-ce qu'il dit la même chose, est-ce qu'il ben, en fait il se raconte, Enfin, c'est une, une sorte de folie et c'est intéressant d'ailleurs de voir que la famille commence à vriller sur le mm. côté extraterrestre à partir du moment où ils écoutent justement les médias parce que quand ils partent salut de dans... médias bah, euh, voilà les journalopes <rire> non mais quand ils commencent à, à s'ouvrir au monde extérieur au delà ouais. du même du, de l'idée de médias, euh, tu vois quand ils partent dans le dans, en voiture dans le village ils, dans, ils coupent leur radio mm. et, euh, et du coup bah, ils sont dans leur petit cercle etc et encore dans leur sphère intime de bah, on y pense mais en même temps on va on va nous raconter nous mêmes plus qu'on on va on va voir euh, le perso de Shyamalan etc et ensuite hop on va euh, hop quand on arrive, il y a le babyphone là, qui débarque. Ouais. Et, euh, et donc là, on entend les aliens, ils commencent à y croire, on ouvre la radio, c'est leur seule porte de sortie en même temps. Euh... Donc ça, je trouve que c'est super beau, ce ouais. que tu racontais par rapport à la... Je trouve que ça marche bien, en tout cas. L'histoire de la couche, etc. Même si, du coup, bah, c'est assez maigre euh, au final. Quoi. On n'en voit pas grand-chose. Mais euh, c'est super beau. Et tout ce qui est derrière la télé, euh, les, les reflets. Euh... Pour le coup, c'est la puissance du film quand t'as l'alien qui débarque sur... Euh... Sur le toit euh, qui est visible seulement dans la fenêtre. Quand plus, C'est une fraction ta... de seconde. Bah, je sais que la première fois, oui, fois au cinéma, j'ai quasiment loupé en me disant Mais Il... Je suis pas
0: sûr de ce que j'ai vu. Et ouais, en fait, c'est quasi... le sujet de bah, cette vidéo. C'est une, une
1: sorte d'ombre noire. C'est une silhouette. Euh... Tu... Pour avoir vu. Ouais, c'est les... ça, c'est une silhouette.
0: Ça reste sur et tout. C'est vraiment une silhouette un peu euh, avancée, ouais, recrevier, qui a juste un léger mouvement, avec le son qui fait. ouais ouais bah. Un jumpscare bien utilisé, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, il, il manie vraiment bien les jumpscares. En fait, tout le, tout le, toute la boîte à outils classique des films, c'est-à-dire le petit truc pour dédramatiser, la petite blague des jumpscares, il le fait vraiment bien avec une précision, et une rigueur que je trouve euh, super efficace dans le film. C'est ça qui fait la réussite pour moi, c'est qu'il réinvente rien, tu vois, les jumpscares, euh, la lampe torche qui s'éteint dans le champ et tout, c'est oui, bah,
1: tellement basique, mais ça marche. Bah moi, c'est ce qui manque un tout petit peu dans sa mise en scène, qui est régulièrement subjective, hein, quand on, bah on suit Mel Gibson notamment dans les champs et tout, mais parfois... Donc, tu vois, tu, on parlait du, du plan euh, zénital euh, quand, quand ils partent dans euh, ouais. le village en voiture, etc. Je trouve que c'est un peu. Il euh, n'y a, a que trois plans, euh, on va dire, d'ensemble, on va dire, dans le film. Et je me dis, mais pourquoi ils sont pourquoi là Pourquoi tu vois à ce moment Pourquoi ouais. ils sont là alors qu'on est accroché à eux, accroché mmh. à leur vision Ne me décroche -ce que pas. C'est Dieu qui regarde. Pourquoi on me montre. Bah, alors j'imagine qu'on est obligé un peu de me montrer le, le signe dans le champ euh, en, en oui, géant va, par contre, parce qu que sinon c'est un peu dommage et je comprendrais pas le film enfin je comprendrais pas vraiment ce que je vois je vais mmh. juste un rond euh, dans un champ donc euh, voilà mais euh, ensuite quand tu vois on suit Mel Gibson avec sa lampe torche dans euh, quand le quand il retourne dans la nuit jeu, non ouais c'est ouais. ça et que d'un coup il dit bah, sortez de là machin euh, je vais vous voir euh, je sais où vous êtes OK et euh, et que d'un coup nous on nous met un plan d'ensemble mais me dit mmh. mais non moi je veux juste suivre sa lampe torche espérer ne rien voir et en même temps espérer voir quelque mmh. chose. Du coup, t... euh...
2: ah mais ça pour le coup je voilà. te dirais que le plan large et... me paraît vraiment essentiel pour ancrer vraiment la scène d'un point de vue purement spatial sur autant la largeur du cercle que le fait qu'à ce moment-là la menace, s'il y en a une, peut venir de n'importe où. Bah, et ouais. et après quand très tu très reviens, changé, en fait, tu as, t as j, ce, je... te, ce léger moment de vertige pour revenir sur l'intimité derrière. Et ça pour le coup je trouve ça super malin.
1: Ok, moi moi je, moi je trouve que ce plan euh, n'est pas utile. Alors,
2: moi euh, moi j'aime tout dans le film.
0: C'est pas grand chose quoi. Et moi, il y a le moment où je décroche vraiment, t'en parles Antoine, c'est pour le coup moi c'est la fin du film que j'aime pas. Parce que en fait je trouve qu'à chaque fois qu'il fait apparaître des trucs de l'alien, alors je suis pas très très fan de la scène aussi euh, de la main euh, dans la, la... Dans la maison de Celier là, ouais, mais bon. Euh, le pire vraiment c'est quand l'alien apparaît et que tu le vois face caméra parce que pour moi ça tranche totalement avec le reste du film et à chaque fois que je le vois je me dis mais il y a eu un problème c'est pas possible et potentiellement il y en a eu un, à chaque fois tu vois les, les aliens apparaître c'est genre la main dans la cave c'est un effet physique c'est ouais. terrifiant c'est un tout petit truc, bien. les doigts qui passent sous la porte quand ils vont fuir ouais, ça, ça avec le travelling arrière c'est mon
1: dieu la terreur quoi. Quand, quand on parle de jumpscare dans la cave là t'as juste le petit ah. il, je sais plus s'il y a pas un petit son en même temps euh, quand si, on si, voit quand la, quand ouais, la main. Quand il pose la main ça fait pas Et pareil chose
0: tu c'est l'imaginaire, c'est la panique et tout. En fait, à chaque fois, il te, il te tise le truc et ça disparaît et ça, toi, te dire, j'ai bien vu ce que j'ai vu. J'ai bien vu un tibia vert entre au milieu des champs de maïs là. Mon dieu, <rire> oui, je devrais dire ouais. avec cette image. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, et à la fin, à une fois que tu passes du reflet dans la télé que je trouvais être une très une image très forte et puissante, mmh. que tu le vois face caméra à' je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là J'ai l'impression que lui-même casse les pieds de son film. En, en montrant un truc qu'il n'a pas montré jusque-là. Et là, tu ne peux que voir le CGI, tu peux que admirer. il fait un gros plan. Tu dis, le seul truc qui, qui réussit à sauver ça pour moi, c'est l'espèce de, de zoom qui finit par aller dans l'abstrait. Tu vois le grain, en fait, le truc disparaît comme si tu ne pouvais pas te figurer l'alien. Il y a un truc, en fait, tu ne peux pas dépasser cette limite. Mais malgré cette idée, à chaque fois, je me dis, mais tu vois tout le faux, tu vois comment il bouge, tu vois tout. Et pourquoi il n'est pas resté dans les reflets Pourquoi il n'est pas resté dans le hors-champ je ne comprends jamais. À chaque fois que j'arrive là, je me dis, bah là, il tu, tu, y a un truc qui se casse pour moi dans le film.
2: Alors, en fait, je pense qu'il y avait quand même ce besoin à la fin, surtout, bon, parce que d'un point de vue purement pratique, comme à la fin, euh, Joachim Phoenix frappe l'alien, il faut qu'il y ait quand même, je pense, une sorte de contact physique dans la scénographie et dans le, le choix des plans. Mais je pense je aussi, tout je simplement que la, 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 <rire> la limite de la technologie fait aussi que tu vois effectivement la, la pauvreté du CGI. Mmh. Mais. Tu sens que le plan était quand même fait pour que ça l'efface Un peu et ça marche un peu quand même parce que finalement Le visage de l'alien tu le verras jamais oui. totalement Parce qu'il y a le contre-jour Mais il y a quand même ce coup, plan où tu le vois tourner
0: la tête il fait ouais. euh, Comme ça il tourne vers la droite parce que, euh, en fait Il commence à s'organiser pour le tuer il y a, En fait je comprends ce que tu dis et en même temps Je me dis pourquoi c'est pas un degré en dessous ouais, Pourquoi oui. les plans sont aussi longs, pourquoi il revient Sur son visage, pourquoi il filme pas un peu son dos Tu vois quand il filme son dos et que tu vois un reflet Et que tu vois la batte lui exploser euh, Le dos, ça marche pour moi parce que c'est C'est un morceau de l'alien ouais. mais quand tu le vois face en fait c'est comme si tu voyais dans le premier alien l'alien debout marcher en fait ça ne marche plus tu vois surtout si tu mets autant de lumière parce que c'est pas la nuit c'est le jour même s'il rencontre contre jour avec ses soignés les faisceaux lumineux il a fumé tout ça ça marche mais à chaque fois je me dis mais pourquoi il a dépassé alors que jusque là il a toujours été au stade où c'était un peu mais pas trop
2: ouais.
0: et là chaque fois je, je suis
2: perdu ah, peut-être que aussi là pour le coup son idée de la croyance aveugle fait aussi que tu as besoin de, de avait ce besoin quand même de dire il faudrait entre guillemets récompenser le spectateur donc j'ai eu donné un truc mmh. moche bah je vais lui donner un truc moche mais est-ce qu'on va lui Hollywood. donner un truc 40 ouais.
1: millions du coup non mais en, en plus euh, pour le coup il voulait pas que son alien ressemble à ça a priori oui c'est ça mais en fait c'est pour ça que je me euh... dis qu'il y a peut-être
0: un truc euh, en coulisse parce que il voulait que l'alien ressemble à un espèce de prédateur non c'est ça il voulait que le truc ouais, soit ça. vraiment il...
1: transparent bah c'est d'ailleurs ce qu'on voit un tout petit peu euh, quand on voit l'alien à un moment donné on voit son bras qui euh... ah oui la chemise un il y a une il sorte en, de ouais, bah... ouais c'est ça il y a le déjà ça fait le goût de chemise et même quand on passe bah, plutôt de son point de vue oui. et qu'on voit du coup le reste de la famille, on voit qu'il y a une sorte de reflet du visage et de Mel Gibson ridicule, sur son un... bras et tu... tu fais mais pourquoi Ça n'a pas trop de sens, on ne m'a pas expliqué ça en plus. Donc en fait je sais pas pourquoi le, le film... Euh, ben, oui, puis ils auraient pu jouer sur en le... Fait... me le mettre alors que de toute façon on ne s'en servira pas. Parce que quand
0: tu revois le film en sachant qu'ils peuvent potentiellement être camélon, tu te dis en fait quand tu as des plans larges sur le champ de maïs dans la nuit et tout ça, en fait peut-être qu'il est là et qu'il le regarde. Ça, c'est une idée qui est assez terrifiante. il oui. à aucun moment, elle est exploitée. Et surtout, tu te dis, bah, clairement, à la fin, il n'est pas du tout bon caméléon. S'il euh, était là, oui. je le verrais, je pense. <rire> bah, c'est ça, quoi. Et ça ouais, peut-être que... Euh, je sais pas, en fait, il a jamais, ça n'a jamais été explicitement dit s'ils si ont abandonné parce que trop cher, parce que techniquement, pas du tout à la hauteur. Ils ont fait plein d'essais, mais tu fais plein d'essais pour faire un film. Donc, je sais pas à quel point il y a une frustration et il y a genre une insatisfaction du côté de Shyamalan sur le rendu et si ça a un peu bloqué sa mise en scène d'avoir pour la première fois des vrais CGI dans un film et on voit dans La jeune fille de l'eau à quel point c'est compliqué pour lui de les gérer peut-être qu'en oh, fait il était oh pas oh du oui. tout prêt <rire> c'est pas un mec qui est très doué avec les CGI je suis pas sûr que ça s'incruste vraiment dans son dans sa mise en scène oui, et
2: puis t'as beau avoir un budget euh, important, euh, la, la recherche et développement sur ce genre de trucs là reste quand même très limité surtout en, euh, sur du CGI donc soit t'es très vite sûr de ce que tu veux soit bah tu fais avec ce que t'as
0: bah surtout sur un truc où j'imagine c'était que pour quelques
1: plans, il devait se dire « c'est peut-être pas voilà. si important ». Euh... Ouais, bah c'est juste le climax du film, donc ça euh, va. <rire> euh, mais, euh, mais en plus, euh, en fait, je pense qu'il a besoin de le montrer parce que tout simplement, euh, son film repose plus ou moins sur ce climax et notamment la révélation finale de Mel Gibson dont on parlait tout à l'heure. C'est que si euh, bah, comment il s'appelle euh, Meryl ne frappe pas fort... Euh, il va jamais le frapper, hein, globalement. Oui, mais tu le frappes pour sans le frapper. montrer dans un plan large. En fait, c'est ça, moi, ouais, la, ouais. la nuance que j'ai envie d'apporter. Il ouais, mais... faut que je remonte le film, en fait. Tout en ça, fait ça
3: rentre dans la logique très chia euh, si de euh, vu que j'y crois, il faut que je le montre physiquement, ouais, voilà, le là, frontalement. C'est là, 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 là que je l'abandonne. Ce pas en fait. un mythe, bah, c'est là. Voilà, alors que,
2: moi, justement, par rapport à ce qu'on disait sur la mise en scène, sur ces questions des couches, sur, euh, sur l'idée que tu n'as jamais de regard direct et autant les personnages que toi, spectateur, pour le coup, je sais que beaucoup n'aiment pas cette théorie, mais moi, je suis très, très fan de la théorie selon laquelle les aliens seraient potentiellement, entre guillemets, pas méchants. Oh, que... Ils n'en démordent pas, c'est ah, incroyable. incroyable. Mais elle <rire> ne marche
0: pas, cette théorie. <rire> Mais si, elle fonctionne Mais très pas bien, du tout. parce
2: qu'en fait, tu pars de, du principe que, justement, à cause de ce qu'on disait sur les médias, qu'en fait, tout est part d'une incompréhension de ce que seraient les aliens ou de, des intentions des extraterrestres. Qu'en fait, les aliens débarquent, nous, on prend peur, on ne sait pas trop quoi y faire, et que, bah, eux ils viennent bon, bah, potentiellement en tant que reconnaissance et ils ont pas du tout les codes sociaux humains donc ils savent pas trop comment ça marche et du coup nous tout de suite comme on prend peur bah, on se met à les agresser et du coup tu as ces personnages qui se font des euh, chapeaux en alu euh, sur la tête parce qu'ils ont peur euh, des, des, des ondes euh, dans leur cerveau qui sont de toute façon cloîtrés dans leur petite baraque qui ne croient plus en rien qui se contentent de regarder ce qui passe à la télé à la radio et qui de là en supposent que bah, s'il y a un alien chez eux on va lui marre sa tronche et je trouve que la théorie a ses, évidemment ses limites parce qu'il bah, tue le chien et il y, y a quelques trucs comme ça mais par cette ambiguïté que lui a construit Quelques construite. trucs comme ça genre Quelques le détail est malégué quoi voilà bon, le bah oui mais le chien il aboie Eux oh, ils ont peut-être il... peur tu vois ils ont l'air du coup et la maison elle était ils fermée donc
0: ils ont explosé toutes les portes ils ont été les, bah, oui. ils les harcelés jusque dans la cave parce bah, que chez eux sur leur planète ce y a pas sont de des portes.
2: aliens curieux tu mmh. vois c'est bah, se cache bien dans le dans, dans le garage d'Eliot avant de débarquer et il rebalance la balle hein, donc euh...
0: non mais il casse pas trois portes pour rentrer tu pouvais ne jamais être curieux chez moi gâte ta curiosité il y a peut-être des trucs pour boucler mais... si jamais il est curieux chez toi tu pourras inviter un policier, un policier et il adorera et il aura droit adorera faire une blague. Il des blagues, <rire> euh. Non mais pour moi en fait ça marche pas à théorie parce que déjà je pense que le sujet du film n'est vraiment pas la parano ou la Peur et la création collective. Ou le racisme. <rire> c'est pas du tout la xénophobie oui. le sujet, c'est vraiment comment une cellule familiale doit se ressouder. Pour qu'elle se ressoude, et il faut qu'il y ait un adversaire. Et en plus, on a dit l'adversaire, selon Shyamalan c'est des monstres et des démons venus du ciel. <rire> Mais en plus, pour moi, ça marche pas à partir du moment où tu arrives justement dans le climax, où ils tuent le chien, ils rentrent dans la maison, ils veulent passer par la porte d'entrée, ils, ils pètent des fenêtres, ils rentrent par le grenier, ils cassent la porte de la cuisine, ils cassent la porte du, du cellier. Enfin, en tout cas, ils veulent la péter. Donc, ils sont vraiment harceleurs. Et il y en a un qui reste. Et en plus, il vient pas seul. Parce que la théorie de l'alien qui a la, les doigts coupés ouais. veut se venger de Mal Gibson, why not Il peut être dans une vendetta personnelle, mais il ne vient pas tout seul en fait. Euh, à la fin, ils sont plusieurs. Ouais. Donc à moins qu'il ait monté un gang, il euh, y a quand même un truc vraiment belliqueux, je trouve que ça, ça ne tient vraiment pas.
2: Ouais, mais tu vois, c'est assez révélateur par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, finalement que Shyamalan a tellement son idée de ce qu'est qu le film et des thématiques que tu évoques qui sont évidemment les thématiques du film. Mais du coup, comme lui l'a tellement martelé, il a beau avoir sa mise en scène qui, elle, crée une ambiguïté que je trouve pour le coup intéressante et qui fait qu'en fait, dans ma tête aussi, j'aime cette théorie parce qu'elle me permet de fantasmer presque un meilleur film dans ma tête. Euh, je trouve que bah, ça manque, en fait, parce que du coup, son écriture, effectivement, à plein de moments, fait que la théorie ne fonctionne pas. Alors que ça ferait un truc super intéressant, cette idée, justement, que bah, ça, ça va totalement avec cette idée que tu as fait un film d'apocalypse, mais dans un... Truc très très restreint dans une échelle ultra restreinte, contrairement à la guerre des mondes et aux référents qu'il a pu citer. Et où du coup bah, tu te dis, ouais, c'est peut-être juste eux qui en fait euh, se fantasment des choses qui n'ont pas du tout lieu d'être.
1: Bah, moi moi j'aime bien l'idée, mais euh, je crois pas. En fait, pour le coup, je tu trouve ça. Trouve... Non, mais en fait, j'aime ai, bien l'idée. Ça, ça, ça pourrait apporter une autre piste d'interprétation, ce qui serait intéressante et tout. Mais c'est vrai que les signes, pour le coup, Hein, sans faire un jeu de mots, c'est euh, sont pas spécialement en faveur de cette théorie, mmh. juste du fait que euh, bah, ouais le chien a priori est bien mort quoi et, euh, et que, que a priori quand tu veux rencontrer des gens et que es gentil, bah, tu, tu viens pas genre euh, <rire> bon euh, bah je vais passer par la cave puisque vous voulez pas que je vienne et tout <rire> mais <rire> oh, euh... c'est un
0: jeu je vais casser toutes les portes <rire> <à ça. rire> Voilà. C'est juste très mais sociable,
2: cet alien. Du, coup, du coup, a très envie de rencontrer les gens. Mais,
1: mais l'idée est hyper intéressante, d'autant plus par rapport à ce qu'on disait sur euh, la perception euh, et l'interprétation de ce qu'on peut faire d'une information, etc. Et de comment on peut tout déformer par rapport justement à notre propre peur. Mm. Puisque de toute façon, mm. euh, la plupart des sujets de Shyamalan, c'est quand même des personnages qui affrontent leur peur et qui découvrent qu'en fait, euh, ce à quoi ils ne croyaient pas ou
3: croyaient plus... Euh, bah, existe quand même quoi. Finalement, les multiples Donc, euh... interprétations, ça va quand même à l'encontre du système Shyamalan dans l'idée, quoi. Ouais. Bah, coup, oui, parce parce oui, que... au oui. C'est pour, ça.
1: Mais pour ça. ça. Ça serait une piste hyper intéressante. Mais comme Shyamalan est hyper euh, rigide sur euh, bah, bah, il précis. A un propos, dit précis. il a un propos et c'est tout. C'est bah, il bah... il ce qu'il raconte, quoi. Fais pas chier. <rire> <Mais j> essaies <rire> essaie d'imaginer, <rire> essaie tu
3: sais, l'alien sur la télé, euh, en fait, euh, il voulait aller à l'anniversaire, tu sais. <rire> Et en fait, s'il part, tu vois, ça ça démarche un peu dans sa tête. T'as vraiment l'impression qu'il est un peu penaud, genre, mais non, moi j'ai voulu manger du porte. gâteau. J'ai <rire> voulu manger du gâteau, mais ils <rire> eu peur. Pourquoi j'suis il dit Moi ouais, je suis désolé, je suis passé par euh, le mur. Euh...
2: Oui, mais alors que tu non, vois, ça aussi incroyable. par hein, rapport ouais. à, à cette idée, tu vois, que bah, on adore l'idée que Bruce Willis se rende compte, autant dans le e sens que dans *Un Incassable, de ce qu'il est réellement. Euh, moi, j'aime beaucoup cette idée en fait, qui, pour moi, aurait pu permettre, en plus, tu vois, quand on, on disait que c'était peut-être le début de la fin de, de Shyamalan signe, c'est que pour moi, c'est vraiment le film avec lequel, en l'abordant légèrement différemment et de manière moins rigide, il aurait justement pu l'amener ailleurs. Avec cette idée qu'au-delà du premier degré euh, et du, du côté très littéral du film, tu peux te dire est-ce que finalement, justement, ces fameux signes du titre, j'ai pu, moi, spectateur, mal les interpréter parce que sa mise en scène crée justement. Euh, cette zone d'ombre et en mmh. fait effectivement cette zone d'ombre elle est là par instant peut-être pas assez et c'est potentiellement son héritage d'Hitchcock qui permet ça mais euh, je, effectivement je pense que c'est pas dans tous les cas c'est sûr que c'est pas quelque chose que lui voulait mais je trouve ça intéressant que certains des spectateurs se le soient quand même mmh. réappropriés comme ça et parce que ça, ça amène sa filmographie dans une un autre dimension finalement sur une ambiguïté de cette croyance aveugle dans le cinéma qui a peut-être pas assez dans, son, dans sa filmographie en fait oui, parce que moi, je pense que dans tous ces films, ils
0: racontent un peu toujours la même histoire. Comme tu disais, Alex, c'est des personnages qui ne veulent pas croire en leur récit et ne veulent pas accepter la place qu'ils ont. Mais en fait, leur place est très claire et le film leur indique énormément, subtilement, pas du tout. Et dans Nos Quatre de Cabine, c'est ce qu'on retrouve. C'est que vraiment, mmh. ils ont un récit dans lequel ils doivent trouver une place, ils doivent l'embrasser, l'accepter. Et en fait, s'ils ne l'acceptent pas ils seront forcés d'accepter un moment ou un autre. Dans Cassable c'est ça, dans Cine c'est ça, et dans, euh, bah, je sais pas si on a surfait toute sa filmographie, on va le trouver dans d'autres films. Dans La jeune fille de l'eau c'est vraiment l'histoire aussi. Oh, oui, c'est que ouais. c'est quelqu'un de lambda, et en fait tous les gens autour de lui ont un rôle à jouer, et même s'ils ne veulent pas, en fait le destin va les forcer, quitte à les violenter. Oui, Donc, en fait, il n'y a mais... aucune place à l'interprétation. Bien évidemment. Ce qui, oui, on oui. peut reprocher, mais c'est vrai qu'au moins, bah, c'est sa ligne de conduite. C'est comme ça qu'il qu raconte ses histoires. De
3: même. même que le twist de The Visit bah, là, non, retire bah, bon, toutes parler, les pistes im ouais. imaginables. Mais je trouve que une des raisons qui fait que j'aime bien Signe aussi, c'est que je trouve que le film d'invasion extraterrestre, en règle générale, se prête pas mal à ce genre de truc. Et d'ailleurs, tous les vrais, très bons films d'invasion alien qu'on a eu récemment reprennent un peu cette idée. Bon, Nope est un film un peu plus. Euh, Très différent, bien évidemment, hein, c'est mmh. pas la même chose. Mais euh, pareil, il y, y a toujours forcément un parallèle qui est fait entre euh, le, le, le médium cinéma. Alors, chez Pile, c'est moins dans une perspective de foi et de mystique, ouais. etc. Mais il y a quand même ce parallèle qui est fait entre l'écran, euh, donc dans ce, son cas, lui, de cinéma, enfin, le, le récit, quoi. Le, mmh. le, euh, bon, par, pareil, c'est plus dans une perspective industrielle, parce qu'il y a tout le sous-texte avec les rejetés de l'industrie hollywoodienne, etc. Mais il mais y a toujours cette idée de euh, bah, l'OVNI voilà, le, 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 dans mmh. NOP. Alors, mi micro-spoil, si jamais vous l'avez pas vu, euh, c'est euh, c'est une toile de cinéma quasiment. Euh, récemment, je conseille un excellent euh, film, euh, petit film indé qui s'appelle The Vast of Night, ah, ah oui, et qui, euh, ça. et qui euh, et qui bon c'est vraiment fauché, et vous vous attendez pas, mais c'est vraiment, moi je trouve ça superbe, voilà, ouais, enfin, c'est bon, vraiment un des bon film. meilleurs films que j'ai vu il y a quelques années et qui est super original et en fait qui reprend un peu cette idée de de l'alien comme une histoire à laquelle tu dois accepter, mm. mais d'un point de vue auditif parce que c'est presque un podcast, alors tu as, as des genres de longs plans euh, sublimes là, qui traversent les... et c'est des gens qui parlent d'une de de, expérience un peu mystique qu'ils ont eu aussi avec, euh, avec les aliens, et euh, pareil as cette histoire de, euh, bah, de faire une histoire, voilà, c'est euh, euh, l'alien le, le, comme euh, la matrice de la mythologie contemporaine ouais. quoi, et je trouve ça passionnant, alors ouais là il le, il le traite vraiment sous l'angle de, de l'audio quoi, ouais, du, du coup c'est vraiment une expérience audio qui est, enfin euh, je trouve euh, assez... Mais
0: c'est ça qui est super aussi que dans Scenes, ce que j'aime bien c'est que Bon, je suis très fan des invasions aliens et des fins du monde alien c'est sûr, mais le fait de le faire le fait de le raconter par une toute petite cellule comme ça, de s'y tenir, tu vois, il aurait pu vraiment se dire, je commence mon film à la rencontre du troisième type à l'autre bout du monde, en fait tu vois que ça par la télévision, et il se dit mon histoire elle est simple, elle est carrée, c'est cette histoire c'est cet endroit, il y a très peu de décors il y a très peu de dialogues, c'est vraiment l'économie l'épure, et euh, je trouve que ça marche très bien et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de films d'invasion aliens qui font ça, il y aura toujours mmh. un film d'invasion aliens, as un enjeu de fuite. Là, ils se retranchent. À un moment, ils évoquent l'idée de partir et ils décident de rester là. Ils font tout un tas de trucs qui pourraient sembler anti-logiques, peut-être, ou anti spectaculaire clairement, mais que je trouve euh, très beau. Et surtout, tu arrives à y croire. Tu te dis, bah ouais, en fait, si un truc comme ça arrive, est-ce que vraiment je me casse Est-ce que je vais à l'autre bout de la France Est-ce que je vais retrouver des gens Est-ce qu'en fait, la terreur va m'immobiliser On est ensemble. Comment on fait communauté Comment on fait famille Est-ce qu'on va pas en... Comment on fait, quoi Et je ouais. trouve que c'est très. J'aime beaucoup trouve, comment... On trouve
3: aussi un peu ça chez Spielberg, quand même, dans Rencontre. Euh... Il euh, y a aussi une perspective intime, mais qui n'a oui. pas un décor unique et tout. Enfin, c'est beaucoup moins et radical. Il les C'est beaucoup moins coup, radical chez Spielberg. Et d'ailleurs, les thématiques de des aliens et de l'écran chez Spielberg sont à peu près aussi pas subtiles que chez Shyamalan. Quoi. Ça a un écran qui fait de la lumière et du son. Enfin, à ce niveau-là, du... c'est. pourtant, personne ne va dire Rencontre Troisième. Mmh. Enfin, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Mmh. Et, euh... et oui, oui, lui, il a un côté beaucoup plus radical. C'est comme si en fait, il s'intéressait que à la famille de, de rencontre. Euh, ouais, exactement euh, voilà. qui restaient dans la famille et qui ouais, disaient en fait ça. ils vont
0: pas aller à la montagne, l'objectif n'est pas ailleurs l'objectif c'est là, ouais, ils doivent se retrancher ouais, au ouais. sein de leur famille, dans leur maison dans leur foyer, dans leurs souvenirs et en fait c'est là qu'est la clé, mmh. Il ils a vite de arrêter un de, un de aussi, regarder ailleurs
3: c'est moins une histoire de coup, je mets dans la rencontre as ce truc que... Euh le personnage de père de famille si je me rappelle bien il, il est en marge de l'expérimentation qu'il y a avec les extraterrestres il est obligé de se planquer en haut de la oui, montagne ouais. et, et c'est pareil est, il, est, il est dans son coin c'est vraiment une, une expérience intime de son côté alors mm. que tout le monde est là avec toutes ces, ces machines et tout et Shyamalan il pousse le truc au point de carrément te montrer ça que par des écrans et, et des trucs comme ça et je pense que c'est un de, une des choses qui ont poussé la comparaison avec, euh, avec Spielberg euh, à l'époque euh, que bon voilà, il a une mise en scène qui, qui oui. pousse quelque chose. Et c'était le nouveau ses... Spielberg, n'oublie pas. Bah voilà, c'est ça. Ce qui, qui a été à la, à la fois euh, une belle consécration et... Euh, et la fin. Je, et bah, voilà, ouais, je pense qu on, que a cercle, et on te met ouais. ça sur les épaules, forcément, voilà. euh, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et mais ça n'a pas dû aider le côté un peu euh, que, vous, que vous
2: lui reprochez euh, égomaniaque euh, de ouais, sa, de mais sa ouais. filmo. quoi. Et c'est marrant parce que bah, surtout après, euh, tu as Phénomène. Et Phénomène, c'est bah, pas ça en fait. Alors ouais, que vrai ça vrai. aurait pu être ça. Tu vois, ce côté marrant, ultra resserré du huis clos. Et, et quel dope quoi. Et, bah, <rire> et Alors que l'idée est géniale en plus. Hein. Oui, voilà, vommage. le concept est génial. Et après, après ça d'ailleurs, il n'a cessé d'avoir, euh, même quand il a des concepts même plus resserrés, comme c'est finalement le cas d'After Earth, mais même là, il ne peut pas s'empêcher de malgré l'échelle, tu vois de faire un truc un peu où le vaisseau scratch, donc il y a Will Smith qui alors est après, quasiment à ne pas bouger pour mais sa même défense, là, c'est pas son film hein. c'est vraiment, pas vraiment son film. le
0: film de Will Smith avec Will Smith et son fils Will Smith et sa boîte de prod Will Smith donc c'est ouais, en exécutant euh... et la scientologie.
2: Voilà. Mais euh, il a il a il a toujours gardé ce, ce truc assez serré même dans ses méga blockbusters en fait et parce que même euh, le dernier maître de l'air, il y a quand même la question d'un siège, euh, c'est c'est beaucoup de trucs qui reviennent comme ça et mais il a jamais pour le coup, je pense réussi à faire mieux que signe Hum. Euh, dans ce domaine-là. Et après, ça n'a été que... Parce que même finalement, ouais. on parlait de Nocate de cabine, mais Nocate de cabine, c'est intéressant, mais c'est vrai que je n'y vois qu'un sous-signe... Oh bah, oui, oui, oui euh, c'est un peu un sous-signe. Qui, bah, qui, qui, qui est sympathique.
3: Euh, au tout que mais, mais moi, c'est ça qui me passionne avec... Euh... Shyamalan c'est que je trouve que du coup ces films qui sont vraiment hyper ratés ils le sont pour les mêmes raisons que genre Signe ouais, est réussi euh, le, le, pour moi The Happening euh, en fait je, je peux pas le mettre décemment comme Phénomène, phénomène ouais. veux... Pardon. je peux pas le mettre décemment comme son pire film parce qu'en fait franchement c'est le seul film de sa filmo qui pour moi est un vrai authentique nanar mais pour le coup c'est vraiment un authentique nanar parce que tu as la fameuse scène où Mac Wahlberg parle pendant 5 minutes à une plante et en fait vu qu'on reste dans ce truc très Shyamalan de y a aucun second degré, euh, c'est forcément quelqu'un qui doit croire à quelque chose, etc. Et bah ce ridicule là, il vient en fait de, de ce. ce cette... Cette, cette obsession qui marche à fond avec Signe mais qui est là du coup dans un contexte tout autre avec un script mais pété du bulbe et ben bah, <rire> ça devient mais hilarant et ça qui est euh, tout le et du coup c'est de... réussi en, dans un sens enfin c'est pas réussi mais oui, c'est dans le ratage quoi voilà c'est ça c'est réussi dans le ratage mais c'est vraiment bon, parce que
0: maintenant que vous en parlez j'essaie de comparer je me dis c'est vraiment le contraire de Signe à tous les niveaux parce que la scène d'intro c'est un truc décroché des personnages principaux la scène d'intro d'ailleurs
3: tu parles de phénomène là ouais de phénomène je trouve que tu vois phénomène c'est ça aussi qui est terrible c'est que les vraiment le tout tout début et très bien quand ça vraiment part en couille tu eh hey, mais concept super cool et super et... Ouais. très bien bien fait encore oui, une ouais, fois, tu vois. terrifiant les gens et qui voilà. se jettent là et après ça part mais complètement mais
0: un décrochage de la cellule alors que c'est pourtant une histoire de famille ouais, ouais. Euh, un peu dysfonctionnelle et recomposée la fin du film c'est un décrochage basique hollywoodien t'es au jardin du Luxembourg oh mon dieu regarde caméra tu dis ok c'est comme Tarantino que Dany Laurent on va le détruire par le feu il y avait pas de conseiller français qui dit qu'on parle pas comme ça en France et ils font un voyage ils sont euh, sur c'est un road movie ils essaient de fuir ouais et c'est tout le contraire de Cine en fait il fait, il grille toutes euh, les étapes euh. qui s'était empêché tu sens, sens qu'il
3: est pas à l'aise parce que les pires les pires incohérences et les pires scènes elles viennent de ce côté assez l'ouvert enfin la truc un des autres trucs que tout le monde a retenu c'est le moment où il court dans le champ bah voilà alors il a déjà fait les chants signe mais tu vois les champs qui sont pas dans le champ de de l'intime ah de ouais. ces personnages là il sait plus il sait plus quoi ouais, faire il galère c'est en plein jour tu euh, oui, voilà.
0: as, as une vue qui est pas du tout bloquée la, ouais, le le euh, contraire à crois. Euh, euh, ils
3: le prennent le train et, euh... et ils, ils vont dans un diner pour se réfugier ensuite ils repartent en bagnole je sais plus le concept du
1: vent c'est que le concept du chant là c'est quand même délire ils doivent courir plus vite que le vent
0: c'est tellement une bonne idée avec le message écolo qui est pas forcément subtil mais la terreur d'un truc totalement invisible qui te rend fou, qui te donne envie de te jeter et de... C'est ouais, une forme d'épouvante pure. Mais ouais. C'est euh, vraiment euh, l'abstraction et... de l'horreur euh, totale, ouais, quoi, de l'invasion euh, ouais. qui est déjà là avant que tu saches qu'elle puisse être... Euh...
3: Quel film. Ouais. On qu'on <rire> le passe au gel un jour.
1: <rire> et... De euh... bah, toute façon, c'est un peu pareil. De euh, façon, bah, bref. Tous ces films euh, ont un problème avec ça. De... En fait, ce qui est beau avec Signe et en même temps ce qui est triste, mais ce qui re rejoint globalement toute sa Filmo, c'est que il est dans un truc très mystique en même temps mystérieux régulièrement pendant tout le long, il y a ce twist de fin dont on parlait etc, mais il y a aussi ce côté de je veux rationaliser la chose au final et euh, en fait bah, tout ce qui était plus ou moins... Mm. même si euh, du coup les extraterrestres c'est pas spécialement rationnel mais c du coup c'est une vraie explication comme dans la fin de Hold. Ah ouais, euh, voilà quoi. C'est genre, bah non mais juste, raconte-moi le hmm. dépérissement de, de gens sur une plage, ah ouais, parce la que la plage de... ouais. bah, représente quelque chose quoi. Ouais. Pas juste... Euh en fait, il y a une solution pour s'échapper et surtout, bah, en fait, c'est une expérience. Surtout que ça, wow. c'est paradoxal,
0: parce qu'il te dit... Tu, non, tu, tu crois, il, il veut que tu crois en un récit comme ces personnages et là, quand il fait ça, on dirait que lui-même ne croit plus en son récit pour devoir l'expliciter et le bah, justifier à ce point-là. Et j'aime bien nos quatre de cabine pour plein de raisons, notamment parce que ça ressemble à Signe et que c'est moins pire que les derniers euh, de Shyamalan, mais il y a quand même, à la fin, le besoin de tellement montrer, démontrer, souligner, expliciter et mettre en scène les trucs que tu pourrais croire ou que tu pourrais accepter de croire par des dialogues ou des déductions et là vraiment il te le jette à la gueule et Hold c'est vraiment en fait je veux tellement pas je veux tellement pas qu'il ait de doute et justement de part de foi et de vas-y mais de toi dans l'expérience et t'as pas besoin de beaucoup plus ce qui était déjà le problème dans Sine, où il doit montrer l'alien plein de fois pour que tu y crois mais maintenant dans Hold et dans les trucs comme ça c'est over the top quoi c'est vraiment puissance Smith mais lui-même, on dirait qu'il croit plus en son cinéma, comme s'il si avait été terrifié, et peut-être pétrifié et traumatisé par les, par les flops. Et que maintenant, il est dans des, dans des espèces de démonstrations. Et quand tu compares les films, si tu compares Signe et Knock at de cabine, si tu compares Incassable et Glass ou Split, c'est vraiment le jour et la nuit. On dirait que peut-être que c'est le même metteur en scène, mais c'est plus le même scénariste.
1: Ah oui,
2: de bah, toute façon, euh, moi un,
1: bon, je ne vais pas rappeler.
2: Hein. <rire> en fait, c'est bon. ce qu'on dit, c'est surtout qu'il refait ses films mais pas aussi bien. Et on sent qu'il est limite prisonnier de ces figures-là, de, de ces figures, figures narratives-là. Et moi, limite, c'est aussi pour ça que j'aime bien The visite parce que là, même formellement, ça l'a obligé à tenter autre chose. Oh. Et comme en plus... Euh, son association avec Jason Bloom l'oblige à une épure, à quelque ouais. chose de 5 millions
3: de visites. Hein. C'est un de ses plus. Ouais, petits voilà, enfin, hein, c'est même,
2: même Noquette de cabine, tout ça. Enfin, noquette de cabine, en tant que sous signe, c'est surtout un film qui a coûté au moins quoi, trois fois moins cher. <rire> Donc c'est euh... Ouais, à peu près. Ouais, c'est voilà, c'est c'est très euh, c'est impressionnant, presque. maintenant. Euh, ça, ça a coûté quand même très cher pour
3: un film qui Alors, très intime, etc. Mais oh, bon, oui. ça c'était le pouvoir qu'il avait à l'époque, c'est 60 millions. C quand même ouais, beaucoup, voilà. euh... 62,
2: 62, Mais c'est intéressant, tu vois que maintenant on le contraint à ça et que bah il a l'air plus ou moins d'accepter ça, mais avec les limites que ça pose. Et moi, j'ai un peu l'impression que par rapport à ce qu'on disait, tu vois, qu'on aime ou pas signe, c'est évidemment un curseur, enfin, un marqueur important de sa filmographie où il y, y a un avant et un après, en fait. Et un, Moi, je, je suis un peu de l'avis qu'il s'en est jamais vraiment remis, tu vois, de la réception même du, du film, euh, assez, déjà assez divisé à l'époque. Et plus jamais il a refait de films aussi intéressants.
0: Mais surtout que... le on, on... Encore une fois, quand tu regardes le succès de Cine, tu te dis mais qui aujourd'hui peut faire un film d'Alien comme ça Nope n'a pas du tout fait 400 millions en box-office quoi. Non. Tu, tu, il Alors, a réussi mérité, quand même. Malheureusement, il aurait mérité. Il le... il leur... Ça c'est un autre débat. <rire> <rire> non mais tu il a, il a quand même réussi, c'est l'alignement exceptionnel des étoiles de pouvoir euh, comme ça. Alors je crois qu'il voulait Paul Newman ou euh, Harrison ne et puis il voulait d'autres acteurs. Mais... Donc il a quand même eu Mel Gibson, le pauvre quand même. Il, il a quand même juste eu un acteur qui était bon quand même, il ne fait pas beaucoup de films de ce genre-là, mais Mel Gibson c'était quand même... T'as l'impression que c'est un espèce de miracle, le truc, quoi, qu'il ait réussi à avoir autant de moyens de pouvoir écrire cette histoire, d'avoir autant de thunes, peut-être même juste pour lui, Mel Gibson et, et les autres, mais et de réunir autant de publics. C'est un film, moi, mes parents ont été le voir, j'ai été le voir avec eux, c'était vraiment un événement. quoi.
3: Ouais, D'ailleurs, euh, je pense que le... il cite ça dans la, sa, carrière, sa fin de carrière. Moi, je suis un peu moins sévère sur ses derniers films, mais euh, mais, euh, mais oui, sur ses films récents, c'est qu'il s'accommode un peu moins des systèmes de production des films d'horreur qui a... enfin d'épouvante euh, ou du moins fantastique euh, qui, qui a aujourd'hui euh, à Hollywood. Enfin euh, voilà, le, il s'est adapté à la formule euh, Blumhouse pour revenir. Ouais. Mais euh, ouais, 5 millions, etc. Enfin tu sens qu'il n'est pas dans ce truc signe où euh, il avait les coups des franges quand même quoi. Il pouvait y aller. Là, la, la, la mode... Enfin je trouve que Hold est vraiment symptomatique de ça. C'est-à-dire que cette mise en scène euh, ultra démonstrative et qui en devient quasiment ridicule parce que tu sais plus... Euh, euh, qui, où et quoi, tu sens que vu qu'il a pas un grand budget, il doit compenser quelque chose, et que du coup il y va comme ça, et pour moi c'est une des choses qui fait que ça marche pas, pareil pour euh, euh, Split et le jeu de, euh, de McAvoy, de où bon bah voilà, l'argument du film faut que ce soit son jeu, et du coup faut y aller à donf et, euh, et j'aime bien le film aussi euh, et euh, ouais du coup c'est peut-être un peu aussi pour ça, enfin, il est plus dans le système qui lui permet d'être à son top de forme qu'il avait à l'époque. Ouais.
0: Après je me demande si c'est une volonté enfin si c'est lui qui s'est dit je me restreins un peu, ou si c'est les gens qui disent on donne plus d'argent mais entre The Visit et Knock euh, de cabine, il a, il a quoi de son budget? Donc en fait, ouais, il recommence vrai. à remonter. Et Noc 4 de cabine qui a coûté 20 millions n'a pas du tout cartonné quoi. Donc on n'est plus du tout sur le même rapport de rentabilité. Il a fait quoi? 50 millions, tout comme ça, non? Ouais, plus
3: 50, ouais. Ça ne pas non plus l'enfer. Non, mais tu vois, tu investis 20 hein, millions, ça, ça 50
0: rentable, millions 50 à prix, oui. par rapport à Split, es, c'est 9 millions, bien, 279 Hein oui,
1: c'est un de ses pires,
3: euh, de de ses pires. Ouais. Oui mais c'est pas si tu fais le ratio Budget-rentabilité mmh. euh, budget. rentabilité. Voilà.
1: Non mais par
0: rapport à ses oh, derniers bah, films Tu sens bah. que la courbe, les budgets recommencent à monter ouais. Et le box office recommence à descendre Sachant qu'il a jamais réatteint les sommets du début de sa
3: carrière que Holt ça a quand même fait 90 millions sur 18 millions de budget quoi. Mmh. <rire> pas mal non parce que aussi ce mec euh... il est...
0: Quand tu regardes sa carrière Il a fait quasiment tous les studios Il a commencé donc, chez Miramax Comme tu disais avec Wide Awake Son premier long métrage sérieux Hors euh, truc d'étudiant Chez Disney il a fait Sixième sens incassable Signe le village Il est parti en disant Merde vous acceptez pas Tout ce que je dis euh, Comme parole divine Il a fait La jeune fille de l'eau Chez Warner Flop il est parti Phénomène, c'est gigado avec Mark Wahlberg Chez La Fox, il est parti The Last Airbender, Avatar, le dernier maître de l'air Chez Paramount, flop, il est parti After Earth, chez Sony, flop, il est parti Et il est chez Universal, depuis oui, Mais là, je crois qu'il retourne chez Warner
3: Au début, euh, Blumhouse, euh, distribué par Universal Et maintenant... Euh... Universal euh, Direct, je crois, non ouais, Je sais ouais, pas. Je que oui, c'est 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 Blumhouse, ils étaient distribués par okay. Okay. Universal à une époque. Euh... Mais du coup, Nocad de Cabine well, c'est pas du
0: tout euh, Blumhouse, ça c'est yeah, pur euh, Universal. Euh... Bah après
3: déjà, je crois qu'il a sa propre boîte, qu'il doit ça financer une partie. Et après, je sais pas si Universal, maintenant, met des billes directement dans la prod. Je crois, À mon avis, ouais.
0: En fait, heureusement que c'est continue à marcher pour lui, parce que sinon, il n'y a plus de porte auxquelles frapper, quoi. bah, Netflix, Putain, mais c'est vrai. Et oui. Bah oui. Non, Netflix, ouais. tu remarques du... Apple en plus pourquoi il fait pas de truc avec Apple parce bah que il... sa série est dessus il, ouais, il, faire des avec euh... il croit à l'expérience si on, regarde les, de le on regarde les
2: films Apple <rire> c'est peut-être pour ça non, mais du coup il fait partie des raison. gens
0: qui pendant la pandémie ont fait des films et après qui ont cartonné donc il s'est un peu accroché à l'expérience de cinéma quoi. contrairement à d'autres il aurait pu sûrement aller sur la SVOD euh...
2: Oui, surtout ouais. que certains de ces films vraiment à concept sont idéaux. Euh, si tu mets ah. en plus euh, une star un peu parlante, tu mets ça sur une page d'accueil de Netflix en disant euh, machin dans une maison hantée euh, ouais, où, où il y a là, des gens qui vrai. se font agresser chez eux. Voilà. cest à -ce qu'il qu a l'air quand même de
3: valoriser l'expérience salle, ouais, ouais. faire partie de ces cinéastes-là et surtout qu'ils dressent vraiment une grande ligne entre le cinéma en salle et euh, la télévision où c'est surtout des séries parce que ces séries... Alors moi, j'ai pas vu Wayward Pine. C'était nul. J'ai vu très, vu très peu de... de et... J'ai vu très peu de servantes mais j'ai l'impression que c'est des séries qui sont vraiment euh, hyper télévision qui foncent vraiment dans le concept télévisuel, tu vois, il n'y a pas... C'est pas c'est un modèle très précis enfin, j'ai l'impression qu'il sépare très bien les ouais. deux et du coup je le vois mal ouais, faire un pur film de SVOD sur ouais. euh, ouais. Netflix ou autre après bon, euh, si, si c'est le seul pas qui le choix, de l'argent c'est de toute façon vu
1: qu'il va faire 8 films en 8 ans puisqu'il a 12 scénarios sous la main ouais, c'est euh... clair, que... par contre c'est une usine est-ce que c'est pas un peu le problème d'ailleurs
0: bah ouais honnêtement moi j'ai été dans la rédac celui qui a le plus aimé Knockout de cabine et je l'ai défendu sincèrement mais moi je reste quand même sur bah j'ai pas hâte de voir ce prochain film bah, Comme on disait, j'aime bien Et en même temps je me suis dit, une part de moi était excitée en se disant Ah il refait un truc comme Signe en... Avec une variation qui me plaît que je trouve intéressante Mais euh, tout ce qu'il a essayé de créer de nouveau Bah complètement dépassé Surtout que,
3: que j'ai l'impression qu'avec Knock de cabine mine de rien Il arrive quand même à un, à un butoir de son concept Encore une fois, qu il y avait déjà un butoir avant Et là il y a un nouveau butoir, ouais. c'est dans le concept lui-même C'est à dire que sur Signe il disait Les démons et les anges, bah voilà ouais,
0: exactement ouais. <rire> donc en fait même moi qui adore Signe euh, qu'il défendrait jusqu'à ma mort
1: euh, je commence à m'en foutre euh, royalement de chez Malan ouais, alors moi c'est la comme... garce c'est euh... peut-être ça le plus triste ah, ouais finalement. Ouais. non mais pour moi, moi, moi ouais. j'aime pas ces films même si No Case the Cabin était un peu mieux que la moyenne on va dire mais euh, vraiment pour moi c'est un enfer à chaque fois mais à chaque fois je me dis l'idée est intéressante tu vois le problème c'est que il a des bonnes idées mais souvent c'est c'est raté quoi Faudrait qu'il coécrive avec quelqu'un qui écrit très très
3: bien. Voilà, c'est l'article qu'on peut faire. Avec qui il devrait coécrire son prochain film
1: Où On
2: imagine nous les prochains pitchs, tu vois, avec Chat GPT et on fait ah, ça on se passe. On euh... imagine non, alors
1: sinon on, oh pr... on imagine les prochains scénarios de Shyamalan à qui il pourrait les donner pour que ce soit des bons films.
3: <rire> oh. ah, non mais ah, c'est pas, a... pas toi qui as dit qu'il était bon réalisateur, mais bon. Ouais. Oui, non mais parce qu'il est, en fait,
1: est, il est, il est bon metteur en scène, mais le problème c'est qu'il est pas bon metteur en scène de ses propres films. En enfin, fait, je pense que s'il avait un scénario de quelqu'un qui si s'est il serait peut-être un peu moins accroché à, du coup, ces thématiques. Oui, et ça donc... vachement marchait avec After Earth, ça. Non,
3: non, mais After Earth, on va pas <rire> dire que c'est un film, <rire> s'il vous plaît. C'est un, une, une pub, quoi. Donc, euh... Euh... Ouais, ou alors on pourrait carrément en faire un, un podcast.
2: Mais est-ce qu'on ne serait pas dans un podcast depuis le début Ah putain, mais oui,
1: peut-être. Ah oui, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les gens euh, sont obligés de, de donner euh, 5 étoiles et mettre des bons commentaires, comme quoi euh, c'était super. Bref, euh, que ça soit digne euh, d'un mauvais twist de Shyamalan.